0: Moje ime je Ivan Gosogora, sa je danas doktorka Mora Maličević u podcastu koji smo snimili danas. Pričali smo o velikim i verovatno najvažnim životnim temama. Pričali smo o čakrama, pričali smo o energetskoj medicini, pričali smo o povezanosti sa sobom, ali i sa svetom oko nas, sa onom prazninom, sa blokadom, sa onim osjećajem da nam nešto nedostaje, da nešto nije u redu, da ma šta god uradili, nećemo biti niti dovoljno dobri niti ispunjeni i upravo smo danas prošli kroz jedan čitav sistem ja sam kao neko ko ne poznaje šta su čakre kao like zaista mislio da je to nešto vezano za hinduizam za Indiju i tako dalje međutim danas je dr Kamona sa mnom podelila koncepte koji se pravo mogu da kažem su zaista promijenili moj život to su one informacije koje kada čujete u datom trenutku Deluju poznato, deluju kao da su od bile tu kao što i jesu, ali istom trenutku postaju jako važni nešto na što se stavlja fokus. Kroz energetsku medicinu dotakli smo se dosta filozofskih pitanja, dotakli smo se pitanja Boga, pritanja vere i nade i pričali smo o nečemu što zaista smatram najvažnijim razgovorima u današnjem svetu. U današnjem svetu gdje smo zbunjeni, gdje smo prenatrpani nekim informacijama, bombardovani idejama o produktivnosti, uspehu, novcu, materijalnom i tako dalje i tako dalje. Iako to Sve što sam sada naveo nije nužno zlo, niti nužno dobro, ali deluje kao da nam izmiče i deluje kao da je neko drugi imao više sreće, bolje okolnosti, bolje okruženje i tako dalje. Međutim, ovi koncepti u kojima smo razgovarali danas, uh, barem meni lično su Potpuno ste promenili sliku. Pustit ću vas da, da slušate podcast. Ono što želim samo da on kažem jeste da ogledate do kraja, da spremite papir i olovku i da vas pozovem da nakon što oslušate ovaj razgovor, što ne radim često, malte ne, nekoliko puta samo od kako smo snimali, ali mislim da je ovo jedna od najvažnijih prvo razgovora koje sam vodio u životu, zatim i podcasta koji smo koji smo do sada snimili, tako da iz sveh srca vam želim da oslušate ovaj razgovor i da prepoznate sebe u ovome o čemu smo pričali. Pre nego što krenemo, želim da se zahvalim svim našim sponsorima, nalaze se u opisu i hvala si ovoma koji ste se prijavili na ovaj kanal i koji nas podržavate kroz donacije, kroz Patreon, ali i kroz komentare i poruke koje dobijamo redovno. Uživajte u podcastu koji sledi i želim vam sve najbolje.
1: Ivan Kosogor
0: podcast. Ja sam bio kod tebe i tvoje mame pre tri godine
1: na radionici. 3 godine.
0: Čoveč. Pre četiri godine smo objavili prvi podcast.
1: Mnogo, da. mnogo vremena je prošlo.
0: <laughs> sad, se, sad se, sad dolazite ti i, i goca i prvo pitanje je kako ka su deca. <laughs> Znači, to mi mnogo drago.
1: Promena pitanja. Da, da, velike. Promjena težišta. Sad su teži težo pitanje, u stvari. <laughs> ja ste,
0: I onda kao poslije, nakon kako su deca pro, onda, onda kukamo jedni drugi. Kako smo mi?
1: <laughs> a kako vi, a kako vi?
0: <laughs> ja i dalje se sećam te radionice i uh, znam da je uh, moj jedini utisak onako, uh, bio nakon toga da kako, kako ova znanja koje ste nam vi to prenali, kako nisam ranije došao do njih. A druga stvar je bila da, treba, da, treba da daje, to treba da traje tri dana, četiri dana da se, da se o svemu tome više priča. I zaista je fenomenalno. Ne znam li dalje radite te radionice?
1: Radimo dalje radionice. U suštini za ove četiri godine toliko toga se promenilo. Generalno vreme je malo razne svoje faze. E, tako su se menjale i te radionice, tako se men, menjala struktura svega, pa su radionice nekada tra, bile su uživo pod broj 1, pa su se onda organizovali seminari i retriti koji su isto trajali nekoliko dana. Sada opet se, mislim, mislim da je to sva, naravno krenulo od da epidemija, ovaj, da se to sve pre, prebacuje online, da se to snima, pa onda snima kao od 8 sati pa na 4 sata pa na sat i po, pa na kraju završiš na TikTok kratkom videom. Tako to, ovaj, zaista vreme ima neke svoje potrebe, ali definitivno uh, ljudi koji žele znanje i koji su ženiju pijanja uvek žele da je to više, uvek žele uh, više detalja i svega i što ti kažeš kad, kad je nešto prijemčivo i kada je za tebe, onda onda imaš potrebu da se dublje upustiš u to i da to sve nekako se razvije.
0: Da, to je stvarno bio moj utisak i sjećam se da taj deo o čakrama, ono u stvari zašto sam te izvao danas da, da pričamo, i ostavio je jak utisak na mene jer... Uh, koliko god meni to bilo u tom trenutku nepoznato, u isto vreme mi je na prvu loptu zvučalo kao nešto što je kompletno. Kao nešto što ima mnogo smisla. Kao nešto što nisam ni, ni preispitivao, već sam odmah povezao sa nekim... Znaš, ono kad imaš neko znanje, a ne znaš da to znaš, nego ti izgleda poznato. Izgleda, aha, e, pa da. da, da. E, sad, tako sam, tako sam i na radionici, evo, tri godine trebalo da se desi i ovaj, da, da sednemo i da pričamo više o tome. Tako da, hajde da otvorimo tu temu čakri.
1: Hajde da otvorimo da. temu. Generalno mi je drago, zato što prvi podcast koji si radila kod tebe, mislim, je bio vodenim danima. Da, da smo krenuli sa vodom, možda i smo ili je, nismo. To je drugi. Ili drugi. <laughs> da, da su prali. Uh, I juče sam dobila poruku vezano za to. Prvi put sam uh, čula za ove stvari kod Ivana na podcastu od tebe i tako da za, zaista je to jedna energija negde koja ovde kod tebe se generiše i stvarno dolazi uh, verovatno u pravo vreme do, do pravih ljudi, tako da mi je baš drago. Mislim, <laughs> čak sam tu poruku onako podelila javno, jer zaista negde izdvajaju se te teme koje mi ovde obrađujemo. Mhm. Verovatno na da neki lepa energija se kači na drugu lepa energija u suštini čakre se i tima bave bave se energijom zato sam i rekla to je jedan deo energetske medicine vibratorne medicine kojite kako funkcioniše, koji ima svoj život pa bar 5000 godina nazad pre nego što je ova naša klasična medicina i dobila neku svoju tako pompenznu ulogu. <laughs> ovaj kod nas ljudi, e, neki vežu to, da kažem, za kinesku tradicionalnu medicinu zato što mislim ko je jel, toliko stara. E, međutim ona se malo više bazira na meridianima, pa to i sam znaš akupunktura i kako se energija na taj način, da kažem, podstiče da struju u našem telu. Pa zato sve te iglice čačka i određene delove tela, jer energija u našem telu nije lokalizovana, da kažem, na jednu tačku. Ovaj, ona struji celim našim telom. Bukvavno kao krvotok, tako zamisliš i energetske strune koje idu po celom naše, našem telu. E sad recimo čakre, uh, one su kao giziri energije i zato kažemo da na našem telu ima sedam čakri iz kojih zapravo energija, uh, bukvavno kao izvor iz koga ostali ti kanalići u kojima sam pričala kao krvotok izviru i šire se cijelim našim telom. I zato je jako jednostavno pričati o čakrama, pogotovo Meni, jako mi je lako da objašnjavam bolesti, poremeće zdravlja iz ugla čakri, jer svaka neka disfunkcija disbalans u organizmu ima svoje mesto u sistemu energije. Znači, gde, gde god da se nalazi neki problem, da li je rame u pitanju, grlo, štitna žlezda, neki deo creva, jajnici, šta god, ono u, u tom sistemu energije ima svoje jako dobro poznato mesto, ima određenu žlezdu koja, odnosno... Ceo deo endokrinog sistema koji se time bavi ima deo, da kažem, um, apsolutno iz, iz ugla um, emocionalne, um, pa čak i mentalno emotivni deo pozadinske priče iza toga, što mi je jako jednostavno kroz to. I uvijek kada pričam sa ljudima, njima isto bude nevjerovatno kako se ti pogodila, pa baš jeste to taj moj deo koji me ne znam, emotiv, emotiv, emotivni problem, mentalno preopterećenje nečim, to je ta tema, to je moja životna, moja životna tema, nikako to da prevaziđem. Nikako su uvek ljudi, se pronalaze kada pričamo o tome, Zato što to je naprosto tako, funkcioniše na taj način, kažem i mnogo, mnogo, ovaj, već hiljada godina ovaj, taj, ta struktura energetske medicine funkcioniše. Tako da mi je drago zapravo da negde mi to malo sve možemo da kombinujemo sa ovom klasičnom medicinom, jer uvek taj spoj alternativne medicine i klasična medicina donosi bolji rezultat. I to je negde moja misija, verovatno da prenesem ovde nama, našim ljudima, na našem jeziku, da to zaista radi da su to stvari koje su koje nadopunjuju jedna drugu koje samo mogu da donesu ne kažem i veće rezultate i brže rezultate bolje rezultate što se želimo u suštini mi želimo da se tako da budemo srećni da budemo zdravi da živimo na većem nekom ne znam, stepenu kvalitetu tako da ovaj definitivno mislim da treba kombinovati te dve stvari
0: kroz Kroz ovaj podcast stvarno sam imao priliku da pričam sa, sa mnogim lekarima, doktorima i najrazličiti pristupi su tu, ali ono što je definitivno moj zaključak do sada je da, da telo nije samo sklop organa i da to nije samo mehanički povezano i fizički povezano, već upravo što ti pričaš i energetski, ali ovaj, nismo do sada obrađivali ovu temu. Pa hajde da, da krenemo tih osnovnih gde se nalaze te čakre, da li nam čakre služe samo da... Uh, pročitamo, analiziramo šta se dešava ili možemo nekako da utičemo na čakre i tako dalje, da otvorimo cijelu tu priču. U stvari ja se i kaže kao otvaranje čakre. <laughs> može <laughs> i otvaranje, <laughs> može
1: i balansiranje, može sve. Uh, ja bih uh, tu temu počela general, generalno sa energijom. Jer kada ja i kažem energetska medicina, ja uh, imam osjećaj nekada su ljudi zbunjeni u kojoj energiji ja pričam kao o kakvoj energiji se tu radi. Jer nekako je možda to preopširno i ljudi možda imaju najrazličitije fantazije kad pričamo o energiji, ali možda im i, i na prvu loptu to izgleda nekako nedostižno jer misle da moraju da budu neki kvantni uh, fizičari, da budu, znaš ono, da se bave fizikom ili da znaju neke pojmove metafizičke da bi opšte razumeli ove teme što je nije Tačno. Uh, um, energija je svuda oko nas i u nama naravno, a ova energija o kojoj mi govorimo je ona klasična energija koja ide ako gledamo biološki na, naš organizam. To je energija uh, u kojoj je sadržano u atomima naših ćelija. Znači naše ćelije, naše telo je sazdano od milijardi ćelija i kada uđemo malo dublje u tu strukturu vidimo da i te ćelije imaju niže strukture. Znači da su one stvorene od molekula i jako malih sitnih partikulica koje svi znamo da se zovu atomi. Upravo u tom atomu, unutar tog atoma je ta, to su te sile, to je cijela fizika je u suštini u tom atomu i tu je ta energija. Tako da u tom atomu ima mnogo više energije nego što ima pravih čestica materije uh, uh, i to je ta energija koju, koju mi želimo da pokrenemo u nama, koju generišemo, koju sortiramo na različite načine, opisujemo, pa između ostalog, ovaj uh, eto tako su ovaj ljudi sa zapravo sa istoka primetili da se ona grupiše koncentriše u odre, na određenim delovima tela na jedinstven način i tako smo došli do čakri. Kažem znači to je 7 vrtloga energije koje koji se nalaze u našem telu, koji se zapravo mogu detektovati različitim aparatima. Znači sad je već tehnologija toliko napredovala da više to nije nikakva tabu tema niti ja pričam um, nešto što se nekome spustilo kroz meditacije ili mu je nadošlo intuitivno. E, naprosto su to stvari koje su, kažem sada, su, totalno se mogu detektovati, mogu se opisivati, e, različiti stručnjaci sada mogu meriti jačinu te energije, u kom se smeru kreće, kolikog je kvaliteta, kolike jačine, e, u koje je boje, tako da nema negde više misterije tolike iza toga. E, znamo da to funkcioniše, možda je najviše ljude sada e, da kažem, može ih najviše samo zabrinjava kako ja zapravo s tim da radim. Šta ja da radim sa, tim, sa tom informacijom? To postoji u meni. Ne znam ništa o tome kako ja sa to da iskoristim. I može čak ide i onaj pozitivski strah, a šta sada ako ja ništa ne radim na tome, da li onda radim nešto pogrešno, da li ovaj, ne, ne koristim svoj pun potencijal, da li ću da pogrešim zbog toga u nečemu. Tako da. <laughs> Onda dakle početi od poršnine od prve čakre. <laughs> Ajde, da
0: poređam ih. Ja se sećam nešto sa radionice da to ide po pravoj liniji. Okej. Jeste. Okay. Jeste Namerno to... nisam hteo da iz, da istražujem uh, mnogo pre našeg ovog razgovora, jer sam hteo da sva pitanja stvari usmerim ka ka tebi, da bih da bih dobio najnajbolje moguće odgovore. Tako da Sad ću se da, da imate prave linije.
1: Jasne, yes, yes. jasne. Kažem, to, to je onako jedan super sistem čakri. Postoje čakre, odnosno ti um, energetski vrtlozi, kako ih ja nazivam, uh, koji postoje na našem telu, ali postoje i izvan našeg tela. Za ovaj podcast bi ostavila ove koji su na našem telu, kao ili dovoljno <laughs> ovaj, na njih se skoncentrisati. Uh, I oni idu, da kažem, uzduž naše kičme. Tako posmatramo kao što mi vertikalno stojimo kao ljudi, tako posmatramo i čakre. I prva, e, ta korenska čakra se nalazi onako u predelu na e, naprimjer međunožija, u korenu kičme i to je ta prva čakra. I kako se krećemo prema glavi, imamo ispod e, pupka drugu čakru, treća čakra je u predelu želuca, četvrta je u predelu srca, peta e, u nivou grla, e, štitne železde, e, šesta je u nivou... Tu, kako zovemo to treće oko predalu čela ili između očiju. I sedma čakra je na vrhu naše glave, sedma čakra, krunska čakra gde bi stala kruna, tamo je i krunska čakra. Tako da je vrlo jednostavno, mislim čak je jednostavno i za zamisliti. Svak ča, svaka čakra ima neku svoju boju što je jako interesantno. Kažem, opet to je isto tako ovaj, već nešto što se može detektovati aparatima jer svi smo mi u nekim bojama, sve su to neka prelamanja svetlosti i jako je to zanimljivo zato što kada pričamo o energiji, kada pričamo o, o čakrama, mi na neki način možemo da i balansiramo tako što ćemo da imamo neke vežbice, imamo neke pa čak i životne um, rutine, rituale koji prijaju uh, energiji datog energetskog centra i to je baš super. I između ostalog čak ako pričamo o prvoj čakri, na primer, uh, to je energija, snažna muška energija, crvene boje, pa kada nam i fali malo dodatne te energije, kada bismo želi da aktiviramo tu prvu čakru, naravno da bi nam koristilo i da se obučemo u crveno, popijemo možda uh, neki čaj od hibiskusa koji je crven, popijemo sok od E, možda e, nara koji je također crven. Znači imamo te neke stvari koje će naprosto buditi vatru u nama jer je to ta prva čakra. Kažemo ima ih sedam pa možemo onako baš lepo da se posvetimo e, svakom centru ponosob. I ono što je meni najbitnije kada pričam o čakrima je da zapravo prenesem da ta čakra ima jedne, neku poruku. Svaka čakra ima neku poruku, e, ima određeni nivo tela ko, kojim se bavi. Znači, ako pričamo o našim nogama, ako pričamo o delu, na primjer, spoljnjih genitalija, pričamo o završetku, o rektumu, to su sve delovi tela kojima se bavi prva čakra. Tako da ako neko ima problem sa proštrenim venima na nogama, neko ako ima problema sa mišićima, tetivama, zglobovima na nogama, šta god da je značajno, znači u predalu, ne znam, apsolutno, na primjer, hemoroidi, Znači svaki taj deo tela koji sam naprimjer sada pomenula, koliko neko ima problem sa tim, da znate da je to prva čakranosna energija tog centra koja se javlja i kaže hej hej hej, ovaj, možda se stvari baš ne odvijaju u pravom smeru ovde i ta uh, poruka zapravo prvog energetskog centra uh, je priča o strahovima. Tako da je to možda i jedna od najaktualnijih tema trenutno u svetu, ja bih rekla. I mislim da je to tema koja će da tek dobije jako veliki značaj u budućim danima. Um, jer je to, uh, o, mislim, čak nije ni slučajno, jer kad imamo tu uh, energiju ili emociju straha u sebi, to je onaj moment odsekle su mi se noge.
0: A, da, da, da. I
1: to svako se ti može da se poveže, ali zaista kada se toliko uplašimo uh, za sebe, mi više <laughs> ne osjećamo povezano sa energijom, centar jezgra zemlje sa tim magnetom koji nas sve to drži onako baš da kažem dobro energetski dopingovane e, i stvari tu počinju da se menjaju. E, tako da bih e, to posebno naglasila da svak energetski centar ima određenu emociju koja ga ojačava i ima ono koja ga sabotira, odnosno ga blokira. I zato tu kažemo odkad i ako pričamo o otvaranju neke čakre ili energetskog centra zapravo pričamo o balansu O tome je da taj centar je kvalitetan, da zapravo šalje odašilje jednu kvalitetnu informaciju kroz ceo naš energetski sistem u telu. A prva čakra nam je zapravo jako bitna, mislim i s razlogom je prva, jer, jer zapravo preko nje dobijamo energiju, energija generalno ulazi u naš, naš sistem preko prve čakre. Znači preko nogu mi iz prirode, znači iz uh, ovog bioenergetskog polja uh, planete zemlje, zapravo primamo tu energiju u sebe pravu životnu, onu, sirovu energiju primamo u sebe i ona se tu negde koncentriše u našoj prvoj čakri. Pa tako ako već tu se nalazi problem, svaka naša druga čakra naravno pati zbog toga. Zato nam je ona bitna, zato uvek pozivam ljude da ako ne znaju odakle da krenu sa radom na sebi, sa energetskom medicinom, neko to bude prva čakra. Ona je zapravo jako jednostavna za shvatiti i balansiranje te čakre do duše možda, možda i najlekše od ovaj Od ne, mislim, odnosno neke druge više čakre, 6., sedma čakra, one su, ja ih zovem filozofske čakre, zato što zapravo ljudi koji se dosta bave spiritualnošću ili radom na sebi, ono koji su skoncentrisani da zapravo razviju te čakre kod sebe, a nama ljudima u suštini jako potrebno da nama te donje čakre a, jako dobro a, funkcionišu, jer u suštini oni imaju ulogu jednog a, gromobrana za naš sistem. Kakve god da fiks ideje nama dolazi ili super ono ideje, velike stvari, grandiozne, imamo takve misli, imamo takve želje, ambicije, da bi se to spustilo i materializovalo moramo da imamo jake donje čakre, energetske centre. Naše telo, naša fiziologija to mora da nosi. Znači, zbog toga, onako <laughs> kada ljudi da kažem, su na putu, na nekom velikom putu, kako su ambiciozni, primaju na sebe jako puno energije, jako puno odgovornosti, rade se puno ljudi. Pitanje je kako njihovo telo to nosi. Zato ćete vidjeti neke uspješne ljude koji su, da kažem, možda neke izazove sa zdravljem, gde su išli, išli munjevitom brzinom na gore, tako i onda su jednom stali, pali, pukli, kao, kako god da su ljudi to doživjeli, zato što njihovo telo to više nije moglo da nosi. Znači njihov njihov sistem uh, uzemljenja, znači njihov gromobra naprosto nije bio dovoljno snažan. Zanemarili su osnovne principe ljudskosti, i fiziologije, znači bukvalno su prekršili uh, zakone prirode, zakone uh, uh, toga što smo mi zapravo ljudi.
0: Koliko je uh, svako od nas, evo sad rekli si uspješni ljudi, ali mislim da je nekako i naše okruženje Pričam o gradskom, ne ono kada se malo izdvojiš iz, iz te gužve galame, koliko je uopšte moguće zadržati taj balans prve, prve čakre i uzemljenja, ako kažeš da dolazi iz zemlje, a mi hodamo po betonu i ispod betona se opet nalazi neki, neka kanalizacija ili možda neka garaža ili, ili šta god, tako da smo veoma udaljeni od onoga što nam je potrebno. Koliko uopšte moguće održati taj balans i kako, kada je neko u, u gradu, a koja je razlika kada je neko na, na selu ili kada živi bliže zemlji. Da tako Jeste.
1: No, to je pitanje skroz na mesto, zato što je definitivno lakše ljudima koji žive na selu, ljudima koji žive u šumi, koji žive u prašumama, imam zapravo prijatelje koji žive svuda onako i po Brazilu i nekim onako ovaj delovima, uh, uh, Zaista šetaju bosi, totalno su u neposrednom kontaktu sa prirodom, gledaju zeleno, udišu zeleno, u kontaktu su sa peskom, sa zemljom, sa travom, što za nas nije slučaj. I definitivno ne znači da je to nemoguće. Kod nas u gradu su čak postale popularne Tako reći, sprave koje e, na neki način, kada se mi izujemo u stanu, možemo da ih uključujemo u struju gdje će oni nama da odašilju tu frekvencu, e, e, Šumanovu e, rezonancu, e, frekvencu kojom vibrira e, bukvalno jezgro naše zemlje, kojom e, vibrira zemlja. Tako da smo mi zapravo jedan deo ekipe i osvesti od problematiku života e, u gradu I definitivno što više možemo jeste da ne budemo u tim tako, gumenim džonovima, da budemo bossi u našem stanu, negdje da se povezujemo. U suštini mi imamo jako veliku moć, to je ta moć namere koja dolazi iz naše guma i ako mi želimo da se povežemo sa centrom jezgra zemlje, mi i u stojećem i u sedećem stavu, mi putom svoje namere, zaista možemo da se povežemo sa tom energijom. <laughs> mislim da je veći problem ljudi u gradu to što oni veruju da nemaju vremena za taj deo u toku dana. Veruju da nemaju vremena za uzemljenje, da nemaju vremena za povezivanje sa sobom, da nemaju vremena za uh, davanje namere. <laughs> Kad se probudiš, znači nemam vremena 5 minuta da postavim nameru za taj dan za što imam posao, zato što žurim. I mislim da je to glavni problem ljudi u gradu. Ne samo to što... Uh, ne znam, treba 30 minuta sad vremena da dođu do nekog parka ili do, 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 nije bitno, do neke šume ili kako god, nego što zapravo veruju da su oni i, i žive ubrzanim životom i ritmom, da ne kažem to još i ekipa koja uh, ima i decu i tu odgovornost, ispada da je život potpuni jedan chaotičan <laughs> ovaj, um, sistem, a, a kod... Zapravo treba preuzeti odgovornost za to da smo mi ti organizatori svog života i svog vremena i da niko nama neće da kažem, ponuditi rešenje, nego mi moramo to sami da, da posložimo malo drugačije prioritete. In definitivno uh, vidim budućnost medicina u tome. Bukvano će taj balans koji si, o kom se pričao ovaj na početku biti osnovna stvar i primarna stvar koja, koja se tiče zdravlja mislim da su ljudi baš baš zbog tog disbalansa koji se pojavio na dnevnom nivou ovaj da ne kažem ono, u toku cijele godine koliko možeš da ode što aton u neku krajnost ovaj, upravo taj disbalans pravi ogroman disbalans i u u našem organizmu fiziološki a da kažem i energetski naravno neke stvari potpuno i sabotiramo određenim određenim našim rutinama Tako da, evo, mislim, što se tiče baš prve čakre, ona nam je uh, značena i bitna, jer je ona ta koja unosi red, rad i disciplinu u naš život i uh, koju zapravo uh, osnažuje uh, i balansira takva energija. To je kao energija nekog vojnika. I ako želimo da pomognemo toj čakri, zaozmemo taj stav kao da smo mi mali vojnici, oni uh, lepo istrenirani vojnici, ne onako oni brzi pa kao sa nekom... <laughs> um, Jakom agresivnom energijom, zato što to uopšte nije energija te prve čakre, to je onaj smireni vojnik, kao samuraj. <laughs> Više razmišljamo o njemu na taj način. To je jedan samuraj koji uh, ima svo vreme ovog sveta za sebe, koji je disciplinovan zna svoju rutinu kada ustaje, kada leže, šta jede, kada jede, koliko jede, kako spava, koji su mu prioriteti, zna šta mu je korak broj 1, korak broj 2 u toku dana, ima izuzetno period da kažem i odmora, ali i rada na sebi, ali u smislu najviše i fizičke aktivnosti. Znači to nikako nije letargična osoba koja gleda Netflix po ceo dan i ne zna šta će ovaj od sebe ili provodi većinu dana za kompjuterom, isto tako radeći, jer to nije taj rad koju, koju želi prva čakra. Prva čakra želi jedan aktivan život, ali jedan uzemljen i stabilan život, sistematično, Znači red radi i disciplinu na svom uzvišenom i vrhunskom nivou. Tako da kad neko želi sebe generalno da sredi, da pojača energiju u toku dana, da se osjeća da ima više energije, da može da završi određene stvari, postigne određene rezultate ili projekte, definitivno treba da zauzme tu tu energiju i da ojače taj prvi centar na taj način. Tako da...
0: Koje su to neke rutine? Evo sam spomenula si uzemljenje, ovaj, da li to je ono hodanje boss po travi, koliko minuta misliš da je dovoljno? Da li su čakre zahvalne u tom smislu da, iako su možda godinama u disbalansu, koliko im treba da se, da se vrate u ono što je ono njihovo pravo, zdravo stanje? I koje su još te rutine koje bi preporučila baš za prvu čakru?
1: Da. Što se tiče prve čakre i svih drugih čakri, i one vole taj holistički pristup. Znači da nemamo samo određene rutine ili samo sad nosim crvenu boju pa sam ja balansirao tu čakru. To ne ide na taj način. Nego više vole da se ti posvećen a, određenom Isceljenju. Znači, zapravo se baviš sobom uh, uh, na određeni način i to uvek ide, imam svoje rutine, imam nešto što radimo onako mehanički, ali konkretno sam uradio ovaj, na dnevnom nivou, ali imam stvari koje um, iznutra se time bavim. Znači, određenu emociju na kojoj radim, koju raščivijavam i ovaj generalno mentalno se njome bavim, ali bavim se i na dubljim strukturama. Znači, apsolutno... Uh, em emotivno se od toga ovaj na neki način oporavljam isceljujem apsolutno transformišem te emocije i s druge strane i vibratorno ja rešavam priču i potpuno balansiram na taj način. Zbog toga kažem uvijek ide holistički. Imamo deo uzemljenja, to može biti šetnja, a na dnevnom nivou 20 minuta, da le smo bosim bilo bi idealno. Ali u suštini uzemljenje se može raditi i čim otvorimo oči, znači kada sednemo na ivicu kreveta ili slično osećitimo svoja stopala, stopala su nam jako bitne za uzemljenje ili ako baš sedimo možda dole na, na travi ili ili na patosu, ehm uh, onda se fokusiramo na uh, dno kičme, znači na taj deo, na taj deo kičme i naprosto dajemo nameru da se uzemljimo na centar jezgra zemlje. Znači generalno razmišljamo o zemlji kao našem onom prirodnom staništu, nešto što nas hrani nešto zbog čega živimo to je ta energija koja i te kako je zavisna i od drugih planeta ta e, taj veliki magnet naše planete Zemlja zavisi i od sunca zavisi i od drugih planeta i od celog svemira zapravo od, od tih prirodnih zakona koje važe u svemiru koji je važe u svemiru sve zavisi pa tako i naša planeta Zemlja i tako i naš mikrosistem mislim na naše telo
0: izvini da te prekidam postoje neka četiri elementa koja čine planetu, a čine i nas. Možeš samo da ih spomeniš, samo da bi okupravo ova priča, jer to je meni bio dovoljen, kao ja ne, ne, ne mogu da, nisam ono 100% skeptičan, jer onda ne možeš da živiš tako, onda bi se stalno okreto, da, da vidiš da će neko da ti nešto uradi, ali ovaj, ta četirina meneta kada si mi to pričala, to mi je bilo dovoljen dokaz da, da upravo ovo što ti pričaš jeste neraskidivo povezano na nekim nevidljivim vezama koje su veoma jaki možda čak i jače od ovih fizičkih. Jer da. kad je pričala si o tomu i pričala si o tome koliko tu u stvari ima a, prazno prostor energije, da smo mi zapravo da bi nas zoomirao dovojno odnosno pod mikroskop, mi bi smo vidjeli da smo i tu zapravo većinom prazan prostor.
1: Jeste. E, tako da, u suštini postoji četiri elementa. Naravno, e, kineska tradicionalna medicina čak i više elementa spominje u, u svom sistemu isceljenja i, i diagnostike, e, ali mi se ovde bavimo zemljom, vatrom, vodom i vazduhom. Znači, to su ta neka naša četiri elementa i generalno to su neka četiri agregatna stanja vode koja, koja imamo, kao što je voda-voda, voda kao vodena para, voda kao led, pa je u čvrstom stanju. Tako da u suštini jako lako možemo da se povežemo sa svim, e, sa svim tim e, što, što mi zovemo priroda, od čega smo, mi, ne samo od čega smo mi sastavljeni, mi smo neraskidivi deo toga. I čim mi ljudi počemo naprosto tome da se vraćamo i s tim ponovo da se povezujemo, mnogo ćemo imati mnogo ćemo zapravo biti srećniji kao, kao biće, zato što taj deo odvojenosti, generalno, kada malo i više isfilozofiramo na tu, deo, na tu temu, taj deo gdje mi mislim da smo sami, da smo odvojeni, um, i od priroda ili neko će reći od Boga, to je nešto što nas zapravo razara. Neko kada pomisi na Boga, misli da je to nešto što je negde iznad nas jako daleko, nedokučivo i to je jedan ideal kome težimo i nadamo se da ćemo se možda u raju mi s njim spojiti. To je automat automatska polarizacija. To je automatski jedna priča o odvojenosti, od odsepljenosti, od udaljenosti, od izvora. Postoje ljudi koji ne pričaju Bogu, koji će konkretno pričati mi smo iz prirode, mi smo jedno sa majkom prirodom i uh, generalno će, da kažem, na neki način veličati samu prirodu i majku zemlju kao uh, source, kao izvor napajanja energije, ljubavi, čega god. Ali isto tako uh, uh, <laughs> negde... Uh, Može da postoji taj deo u ovom modernom životu gde ćemo mi sami sebe da odcepimo od tog prirodnog. A to je kada se više odlučujemo da ćemo da ne znam... Novim tehnologijama ćemo da izmislimo opet novu vakcinu, novu, uh, novu tabletu, neki novi zahvat, neki novi čip. Time ćemo mi sebi da naše telo nekako dovodimo u balans na taj način ili ćemo naprosto odlučiti da odemo dve nedelje u neku prašumu, uh, da šetamo bosi, da jedemo sirovu hranu ili samo ono što nađemo na zemlji, u zemlji, neobrađeno. Znači, postoji uvek taj način da se mi vratimo našem izvoru i to je jako bitno da shvatimo. Mislim, generalno za naše celokupno zdravlje je bitno da shvatimo da ta e, podeljenost i polarizacija e, nas mogu samo razboljevati, a ne da nas ozdravljaju. Kažem, da li pričamo u kontekstu Boga gde ćemo da shvatimo da, da je to nešto što je u nama, sa nama i da smo mi već jedno. Isto tako da shvatimo da smo mi Od, istog, od istih elemenata i da <laughs> smo jedno sa prirodom i da jedno bez drugog ne možemo da funkcionišemo i da živimo. I čim to malo više integrišemo u svoju svakodnevnicu, može malo više svesti generalno damo svemu tome namere da nešto malo više da pogledamo, pročitamo neki podcast, neku knjigu. Te stvari počinju da žive. Jer ono na što obraćaš pažnje, to rasto u tvom životu. I zato pozivam ljude da ožive te stvari kod sebe. Mislim možda ovo bude samo jedan potica i nadam se da hoće da naprosto ljudi onako zgrabe možda neku drugačiju knjigu da sveš ne čita može neki krimi roman nego da se pročita neka malo drugačija knjiga neki povratak nečemu jer ta ta, ta generalno priča o jedinstvu je priča iz budućnosti i priča o iscjeljenju elovek je priča o jedinstvu priča o iscjeljenju baro uh -huh. bar sam ja to tako doživjela celu i medicinu i iskustvo života do sadašnje.
0: Da, i mnogo mi je drago što ovo pričaš, zato što uh, upravo ukazuješ na sve te kompleksne probleme sa kojima se svi suočavamo i gde taj osjećaj praznine i odvojenosti uh, svi mi primećujemo. I uh, koliko god uh, da dostigneš neki uspjeh ili koliko god da imaš utisak da si se ostvario ili u karijeri ili u ljubavi ili na najrazličitim poljima i dalje postoji taj neki uh, osjećaj da uh, ne znam, možda bi to neko opisao kao neko ljudsko proklestvo to ne možeš da budeš zadovoljan ni sa čime. u stvari ideja i, i jeste da uh, nam fali upravo taj izvor.
1: Jeste, ali to je sve stvar, fali nam osjećaj pripadnosti, osjećaj jedinstva osjećaj da da smo jedno sa nečim što je veliko, što je e, generalno pozitivno, što je izvor svega, što je izvor ljubavi, izvor bilo kakvog obilja. Hvala nam da znamo da smo mi jedno sa tim. I mislim da odata generalno kreću svi problemi i bolesti. Pa prva i ta emocija straha kreće iz osjećaja odnosno razcepljenosti i odvojenosti. U suštini to jeste glavna priča prve čakre, jer ako se mi osoba koja je jako uzemljena u svom telu, jako uzemljena u prvoj čakri, nema taj osjećaj odcepljenosti. Generalno se osjeća da je stabilno i čvrsto stoji na zemlji, da je podržana, da je jaka i uspešna svojim nogama, nema potrebu da se oslanja od druge ljude. Često sam to vidjela zapravo i kod žena, možda mali manje kod ovo je funkcionisanju prve čakre, jer uh, može je to i prirodnije da žena, neke, neke žene imaju, uh, nalaze svoje osnovnac i podršku u partneru i onda znači, nemaju osjeća da sama može da iznese neku priču do kraja. S druge strane, imamo onda <laughs> u današnje vreme i onaj put gde se žene potpuno preteraju u, to, u toj priči pa je toliko sama i samostalna da ide u disbalans u drugu stranu. Svaka čakra može biti u hipodizbalansu, u smislu ne funkcioniše baš kao, kako treba i da je onako teže ili je u neku hiperdisbalansu i onda toliko preteruje u, u, u nekim, nekim stvarima u životu. Tako ali da... to
0: opet potiče, izvini, to opet potiče iz tog straha i iz te nesigurnosti. Znaš, jer sad si spomenula primjer žena, ali ja recimo veliki osnovnac i podrušku osjećam od, od eme kao muškarac. Mnogo mi znači to što mogu da, da se osnovnim na nju. Znaš, i u isto vreme mogu da se osnovnim i na sebe. To mi jeste, je jako poznato.
1: I to je jako bitno, jer uh, uh, to jeste poenta priča. Naravno ima ti i partnere, ljude koji će te potržavati i koji će ti činiti da se osjećaš još stabilnije još sigurnije, ali daleko od toga da si ti bez tih ljudi kao list na vetru. Znači nema njih nema ni tebe, ti si potpuno disfunkcionalna osoba ukoliko te osobe trenutno nisu pored tebe taj dan. Znači ti kao, naš, ništa ne bi mogao da učiniš bez toga. E, tako da je nama samima, znači bilo da smo muškarac ili žena, bitno da e, imamo osjećaj da čvrsto stojimo na svojim nogama, da smo uzemljeni, onako baš e, centrirani e, i odatle kreće taj osjećaj sigurnosti. I zapravo prva čakra je ta koja kada sve naše strahove prevaziđemo imamo priču o stabilnosti i sigurnosti. Tamo gdje ima sigurnosti nema straha. Tamo gdje ima straha, tamo je osjećaj nesigurnosti i to je to je jako jednostavno za shvatiti.
0: Dakle negativna emocija bi bila uh, i osjećaj nesigurnost, a pozitivna je osjećaj stabilnosti i sigurnosti.
1: Jeste, znači zapravo uh, najjednostavnije je reći da se prava energija destabilizmo je bilo kojom osjećem straha, jer taj strah upravo dolazi do nesigurnosti. To su nekla, to je klasičan strah uh, strah od nemanja, strah od bolesti, uh, od to znači razni strahovi vezani za posao. Uh, na, klasične stvari, da li imati da platim kiriju, da jedem, da, da nešto iškolujem decu. Znači, to su ti kao ovozemaljski naši ljudski strahovi koji nama pravi osjećaj velike nestabilnosti u životu. Gde idu klasična ona, da kažem, sekiracija i nerviranje koje nama ljulja tlo pod nogama. I shvatit ćemo da zapravo da Ma da radimo godinu dana samo na prvoj čakri i da, da to potpuno prevaziđemo te teme, naš život bi već imao potpuno jednu novu dimenziju. Znači, totono bi nas sveć postavio na onako, totono nove temelje.
0: Čak i u Bibliji, sad parafraziram, ali ima jedan deo gde kaže da uh, ako se plašiš nećeš ni zasaditi uh, seme, jer ćeš uvek imati utisak šta ako padne kiše, šta ako ti pojede neko štao i nećeš nikada ni dobiti taj plod. Jer si se previše, previše
1: plaši yes. I mi ljudi, onako zapravo jako jednostavno <laughs>
0: <laughs> Za vas koji slušate Ja sam sam okreno KM i da, da pozdravim
1: Ovo <laughs> <laughs> Oh my, kao što stala kažem, ali hoću da kažem da je zapravo jako jednostavno kod nas ljudi izazvati taj osjećaj stabilnosti i sigurnosti. Jer uh, uh, fascinantno je koliko je zapravo samo fizička aktivnost kod nas stvara taj osjećaj sigurnosti i stabilnosti u telu. Tako da i, da i ne znate bukvalno odakle da počete, počnete, iako već evo što smo do sada pričali vama izgleda onako može kao uhu, ima ovde posla. U suštini je jako jednostavno. Ozmite vaš nedeljni raspored, znači sedam dana ispred sebe. Lepo je praviti taj raspored nedeljom, da imate celu nedelju pregledno ispred sebe. Upišite dane kada ste na treningu. Upišite dane kojima definitivno ulazite u malo dublji odmor. Koji je to period dana kada ste u meditaciji ili ste u šetnji prirodom kada osjećate... Znači, kada imate neku praksu povezivanja sa tim višim od sebe, kako god, da li je Bog u pitanju ili generalno, kažem, priroda, um, univerzum.
0: Šta ti misliš da je? Kako bi ti rekla o, o ovaj, kada bi iskoristila samo jednu reč? Za... Za sad, da li ti, ti kažeš univerzum, da li kažeš Bog za sebe, šta kažeš?
1: Ja najčešće, kao pa šta kažem, mislim da zaviši s kim pričam, zato što mi je mm -hmm. uh, uvijek bitnije da osoba preko puta mene zna na što ja mislim. Ali mislim da smo kada... došli, izvini, mislim mm -hmm.
0: da smo došli u situaciju da ne znamo jer na što mislimo, jer uh, tražimo reč koja, koju mi smatramo da odgovara osobi preko puta nas, da nas razume. Ali upravo zato što smo izgubili standardizaciju toga, pogotovo kao hrišćani. Jer recimo nikada nećeš čuti neko ko je musliman, veliko poštovanje. Nikada nećeš čuti da kažu pa možda je alah, ali možda je, ako je za tebe, možda je drvo života. Nego će reći alah. I neće dovoditi u pitanju, uh, u pitanje upravo uh, način na koji se izražava, jer im je vrlo jasno šta stoji. Iza... Reči su jako moćne. Ti, ja ti ja smo pričali moćne, mnogo kako ne... o tome. Mislim da je kod nas zbunjenost nastaje jer ti iz najbolje namere tražiš odgovarajući jezik za nešto što je vrlo jednostavno, to je Bog, da preneseš nekome kako bi te najbolje razumeo. I iz toga mislim da dolazimo do još veće ono konfuzije u, u smislu kao pa ko, ko, kako da objasnim sada nešto. Zato sam te pitao šta je za tebe tačno?
1: Da, to, to je super generalno ovaj baš i ovo ovaj što se spomenjao. Ja tražim reći uh, I tako i biram da budu što obuhvatnije. Znači da, ako ja kažem Bog, da se to ne odnosi samo na vernike ili ljude koji se poisto po većuju veru sa religijom. Čim neko kaže Bog ili Allah ili kako god, odmah je to neka, neka stvar gdje damo da je to prevelika filozofija ili ili neka, neka disciplina određena duhovna disciplina oko, na koju ja mislim. A ovako kada ja na kažem izvor što je meni na primjer naj najbolje, ovaj uh, mislim da nekako mogu da kao da imam neki osjećaj da tu već može apsolutno svaka osoba na planeti Zemlji da se poveže sa svojim izvorom. Pa što ti kažeš, neko će ga nazvati Bog, neko će nazvati, uh, baš će mu dati ime Allah, baš će reći Buda, baš će reći neko ime uh, ili, ili naprosto će pomisliti majka priroda kao izvor ili će pomisliti univerzum kosmos kao to. Uh, ovaj, I zbog toga negde meni kao source, kao izvor svega, jer uvijek kad mislim izvor, mislim na izvor ljubavi i svega, ono kako bi ti Boga i opisao. Uh, za, zato tako nekako biram reči da nekako svi na svetu mogu s tim da se Da, da ih obuhvatim sve. Zato što i kad pričam o ovome, kada pričam pogotovo o čakrama, ja mislim da 95% ljudi misli da pričamo o nekoj hinduističkoj ili nekoj drugoistočnjačkoj zapravo religiji i obično je da ćeš i posle na komentarima i posle na podcastu ili na društvenim mrežama koliko da bate se otvori o tome zašto ja to pričam kada ne znam crkva to Ne, kao ne prepoznaje ili možda ljudi misle da crkva ima neko određeni, neki određeni stav prema tome. Tako da su to i dalje kod nas pogotovo tabu teme i bilo da kažemo ili pričamo u ovim kontekstima o Bogu ili o prirodi ili o čakrama uh, uh, mislim da su pa čak isto ljudi iz straha uh, imaju u sebi jako veliku dozu averzije prema ovaj bilo kakvim imenima pa čak i o čakrama. Uh, je, da je to, to je u suštini je, sve, je u po mojom mišljenju, uzruke strah i neznanje i uh, jedna, u, jedna nesigurnost u, u sve to.
0: Da, sad odlazimo malo da, sa, sa, sa teme, nego, ali hoću da se zadržim zato što je jako važno. Ovaj, zato što stvarno stojim iz onoga što sam ti rekao, ali sad kad si spomenula i religiju i tako dalje, opet, kada po, ja čitam sveto pismo i mm -hmm. to je nešto novo za mene. Nije mi bilo predstavljeno ranije na taj način i što više čitam i što više tu pronalazim neke svoje odgovore, u stvari vidim da je mnogo toga upitno ono što, što je nama danas predstavljeno i da mnoge kompleksne stvari su vrlo jasno objašnjenje, pa, pa na kraju i Jordan Peterson koji je ovaj, postao jedan od, od većih, kako da kažem govornika, ajde tako, da koji, koji u stvari priča o hrišćanstvu i sve više i pravoslavlju čak, koji kaže da je čak i ako ne verujete Boga, živite život kao da verujete, bit će vam mnogo lakše. Znaš, i ta, u stvari taj strah, ja mislim i da nastaje iz toga što smo izgubili strah od Boga, jer kaže onaj ko se ne proši Boga plaši se svega ostalog, a kad se plašiš Boga to je u stvari poziv na poštovanje na poštovanje života, na poštovanje svega o čemu ti pričaš. Jer kao što sada ti ja i mi, mi smo drugari i van, van ove priče, ja tebe poštujem, ali to znači da se ja i plašim da te ne uvredim, da, da te ne dovedem u nepretnu situaciju, da ne znam, nešto uradim što bi bilo pogrešno što bi bilo nefer prema tebi. Dakle, ja imam strah i samim tim te poštujem. Da, ne, da, da nemam strah, ja te ne bih poštovao, onda bi mi bilo svejedno što ću ti reći i tako dalje. I taj odnos straha i poštovanja se prenosi kako na nas, ljudske odnose, tako i na uh, Boga. I samim tim, mislim, danas je slika našeg društva, pričem samo za Srbiju sada, ne postoji strah od Boga, ali zato se Srbin plaši svega ostalog. I tu dolazimo u stvari u taj, uh, gde tražimo i biramo reči, gde se u, 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 unosimo u neke stvari i neke poslove koji nisu za nas i nije potrebno. Kada bismo se samo prepustili i kada bismo upravo živjeli na način na koji sada ti objašnjavaš, mislim da bi taj balans na, na celo društvo zapravo uticao kao na zdravlje. Videli smo i primjer da ti sada imaš stvari koje, grozne stvari koje su se desile u maju i tada, bar sam ja tada, Priput počeo da razmišljam i kažem, aha, nije više bitno ni da li je moj krug ljudi, uh, da li ću ja da se združim sa tobom i sa još par inteligentnih ljudi sa kojima ja uživam, to, n, taj mikrosvet moj je toliko bio poljuljan nečim što je kilometrima, miljama daleko, daleko od mene. I shvatio sam da čekaj, pa to što sam ja oformio svoju mikrozajnicu, To i dalje ne znači da ja živim u zdravoj mikrozajednici. Jer je opet moja mikrozajednica je deo velike zajednice, velikog društva. Mi smo videli zapravo u Maju koliko smo mi krki kao, kao društvo i kao celina. I samim tim ne možeš više da gledaš aha, kako ću ja da vaspitam svoje djece, nego kako mi kao društvo vaspitamo svoju decu. To je jedinstvo u kome ti pričaš je upravo ono da. što sam tjela da kao komentar stavim.
1: To, to, to si sve super zaključio, ali to je jedna ista stvar. Opet ovo jedinstvo. Um, odakle dolazi da kažem, još, još jači problem. I, i ovo ovaj je događaj koji koj se opisao. Problem u našem društvu i u Srbiji i u celom svetu ide i od, i od toga da ljudi ne osjećaju jedinstvo sa... sa sa tom decom ili sa tim počiniteljima raznih stvari, da ne osjećaju da su to takođe ćelije našeg bića. Gde mi ne osjećamo, svi, iako se sad mi poznajemo, ti možeš da kažeš da smo ti ja, jedno ti, ja i je i mi i goca i naša deca, da mi osjećamo se kao jedno biće, zato što smo možda bliski. Ali isto tako i svi ljudi na svijetu, pa i to te koje nismo upoznali i neko koje je sad u Americu, Australiji, mi, mi dalje, o... naše telo je jako veliko, naše kosmičko telo je jako veliko, I naš dodatak kao ljudi je da se širimo u svest da bismo mi mogli svesno da obgrlimo toliko, da bismo mi mogli tih, te milijarde ljudi da sažmemo ujedno i da bismo imali svest o svemu tome. Ne na mentalnom nivou, zato što je to, kako da kažem, nema onda neki influence veliki. Ako ja sam kao, aha da, da svi smo mi jedno, uhu, kao, kao samo neka pozitivna energija. Ako je sve ostirana na nivou kao to je sad pozitivna energija, ove ovaj, to što sad se svi mi zovemo braće i sestre, ne mislim na to nego zaista doživljavati čak i neke možda neprijatnosti na sebi od drugih ljudi da shvatiš da je to je moj brat, to, to je cijelija mog tela. I kada, kada počnemo svakog čoveka na, na svetu, čak i onog kog smo, ne znam, etiketirali kao lošeg ili kao ubicu ili kao tako dalje, kada te ljude počnemo da, kada zapravo neki deo i odgovornosti za to sve osjetimo u sebi, To je već onaj osjećaj kada se budiš uh, uh, u svesti, kada osjećaš zaista koliko, koliko moć mi imamo svi kao, kao ćelije jednog velikog tela. U suštini, u suštini to jeste tako. I taj, taj moment jedinstva o kojem pričamo ne treba da se odnosi samo na osjećaj mog jedinstva sa Bogom ili sa izvorom, nego osjećaj jedinstva između nas ljudi kao, kao rase, kao, kao bukvalno organizama.
0: Da, o sad što pričaš me Na, na to kad gledam, sad algoritam me uhvatio na Instagramu i sad mi šalje non stop ono, uh, homecoming uh, kada se vraćaju ljudi iz, iz vojske i tako dalje. I ono, uhvatim sebe, plaćam čovječe. Neko se vratio, ono brata zagrljio, nisu se vidjeli kako tri godine, na primjer. Ja gledam taj snimak i plaćam jer sam se povezao upravo sa tom, sa tom energiju, sa njihovom pričom i srećno sam čovječe. Ne znam nikoje, ne znam ime, ne znam ništa. Da. On često ne vidim ni facu, vidim samo taj zaglje, evo, i gotovo i gotov sam, znaš, zato što mi sam povez povezo sa se u tom trenutku sa tom pričom.
1: A e, iza tvoje znači. glave je knjiga zove se 10ti uvid. Ja je upravo čitam kod kuće da. <laughs> da, i ne mogu da verujem da je tu i ovaj to je vjerojatno jedan jako dobar znak da spomenem. Upravo na ovu temu jedinstva i sve ovo čemu smo sad ovaj pričali posljednji 10 minuta, jako bi bilo lepo da svi koji žele nešto više o tome, bukvalno da spoznaju, da pročitaju 12. uvid. Isi ne početala, 12, nego 11, izvinite. Ti si pročitalo sve? e, e mi još e, do završim 10. i 12. Mm. Pročitala sam celestijsko proročanstvo e, i 11. 11 u 11. uvidu se jako lepo priča o tom jedinstvu o našoj odgovornosti o svakom e, detalju koji se dešava u svetu, o svakom ratu gdje god da se nalazi o svakom ne znam kakvom počinjenom problemu koji se koji se dešava koliko smo mi svi jako bitni za to, koliko, koliko treba da nas je briga za, za sve to, a ne da uh, to je etiketiramo kao, ju Bože, dragi, strašno, ovo je jako daleko, ja to, ja to suđujem, ja to ne podržavam, ja to nikad ne bi, jer sve to što klasifikujemo kao negativno, kao daleko, kao Bože, moj dragi, uh, <laughs> negde... Ovaj, um, Kao da sebe s druge strane prijavljujemo za, na, u nekom sledećem krugu, ne znači ja ne, ne pričemo o sledećem životu, pa kao <laughs> neki zagovornik reinkarnacija ili tako nešto. Nego u sledećem krugu, možda već sledeće godine, sledeće nedlje, da se nađem u istoj takvoj poziciji, da samo iz tog razloga da bi razumeo mm -hmm. da je to sve... Znači da smo svi mi sposobni za sve, da su da je to sve spadao u jedan dijapazon ljudskih stvari i, i strana, i, i, znači za šta smo mi sve sposobni šta sve u nama postoji samo po sebi.
0: Kad je tako, prvo za ove knjige ja sam dobio taj komplet od Jovane, tako da hvala Jovana ako slušaš i dalje podcast, ove, to sam dobio na poklon pre par godina. Uh, ali zanimljivo je da je to kada se desi nešto loše u svetu, distanciramo sebe i odaljimo se mnogo, a onda ono kad su lepe neke stvari kad sreteš nekoga kogu nisi vidio, ono, ne znam, meni se desilo sam u Washingtonu na, na želodničkoj stanici sam sreo drugara kogu nisam vidio, kogu iz mnog sada, kogu nisam jelostio godina, lupam i ono bio sam, kako je mali svet znaš, za lepe stvari nam je svet mali za loše stvari je to pa čak i ako se desio u Kraljevu, ja sam u Brenocu, to je kao mnogo daleko Znaš, i taj, taj, taj beg u stvari o kome sad pričamo je nemoguća misija zapravo. Što ti kažeš, svidjela mi se to ideja da, da se prijavljaš <laughs> za, za sljedeći kako god sad to sa osmehom rekli, ali opet ovaj...
1: Jesi, samo to, zbog toga da ne bi više viš osuđivao, da ne bi, mm -hmm. ne bi upirao prstom, da bi razumeo da u nekom određenoj situaciji za nekoga je to naprosto uh, bio, bio izlaz, su bile izlazna vrata i mi naprosto niti bi želeli niti treba da ovaj a, a, dovodimo sebe nenamjerno u tu situaciju da, da uradiš nešto ovaj čak i slično da bi samo da bi razumjeli da ne bi osuđivao nikoga za šta god to bilo Tako da, generalno, ko nije čito ove knjige, ovaj, zaista su fenomenalne ima jako puno uvida, tako se i zovu, koji onako baš se radi o tome, o oširanju svesti na pravi način, o jedinstvu svih nas ljudi i o tome kako mi zapravo uh, hteli, ne hteli, funkcionišemo kao jedinstveno, biće jedinstveni organ i kogod šta ovaj, da uradi, zapravo se reflektuje na sve nas i na sve nas utiče. Tako da... Um, Definitivno i ovo, i ovo sve su teme prve čakre. Baš bih izdvojila strahove kao nešto što će biti jako značajno i za sledeću cijelu godinu. O tome će se onako baš, baš pričati. Astrološki gledano, pošto naravno ovaj, ja sam veliki ljubitelj astrologije i moja majka je profesionalna astrologija. Uvijek gledamo, da kažem, cijelu godinu ispred nas kako se odvijaju stvari. Uh, i kaže mislim da će strah biti uh, odnosno stvari o kojima se i bavi prva čakra da će biti jako bitne za sljedeću godinu da baš bi trebali svi da imamo onako da jasno postavimo svoj uh, uh, sebe onako u koordinatnom sistemu da znamo koji su nam prioriteti na dnevnom, na nedeljnom nivou da znamo kad se odmaramo, treniramo šta jedemo, kako jedemo, te osnovne osnovne basic stvari koje tako uh, zapravo kao samo usput radimo, to će nam biti zapravo baza. Jer to je to uzemljenje koje će nam pomoći da prevaziđemo osnovne naše ljudske strahove, da bi smo mogli da funkcionišamo, da bi smo pričali o velikim filozofijama, ovaj, treće oko, o vizija nas u budućnosti, o iluzijama, o ne znam, o, <laughs> bukvalno filozofijama.
0: Koja je onda druga čakra?
1: Druga čakra to je već druga tema, ovaj totalno kažem svaka svaka chakra nosi neku svoju poruku, ima energiju koja je uh, onako baš ima spe, specifičnu frekvenciju, zato i ova uh, kvantna medicina bukvalno nudi uh, terapije na tom nivou. Zato mi možemo uh, ako pričamo o kvantnoj medicini otići na uh, bukvalno terapiju sesiju balansa za prvu čakru, drugu čakru, to je kažem stvarno već jako opipljevo, jako živo već jako postoji i kod nas u Srbiji. Znači ljudi misle da je to, sad to, moram da ide na kraj sveta da bih ja se ovim bavio ili da bi postojali ljudi koji bi mi nešto više o tome rekli, čak me i izlečili. Kvantna medicina je jako lepo razvijena u Srbiji i ljudi mogu na različitim aparatima na da sebe pomognu sa jako puno vrsta tretmana. Kažem opet to su tretmani koji su neinvazivni, koji se ne mešaju ni u kakve terapije, e, koji samo mogu da kažem da dodatno pripomognu e, terapiji možda klasične medicine, da li su pitanju lekovi, neke druge stvari koje ljudi koriste u terapiji, mogu samo da pomognu. Tako da veliki veliki ono poziv na na da kažem na lečenje i tim putem. Uh, druga čakra je ženska čakra i to je ta ženska energija ili buđenje ženske energije u svima nama uh, jer svi mi imamo i muško i žensko energije da ih polarizujemo na taj način ali ova čakra je čakra naravno da ste boje i nalazi se ispod, uh, tri prste ispod pupka ovaj, uh, to je onaj osjećaj Uh, udobnosti u svom sobstvenom telu, osjećaj udobnosti i zadovoljstva u životu, gdje osjećamo da smo lagani, da stvari se kreću lagano, da nam stvari dolaze lagano i od nas idu lagano i jedan totalno drugačiji vibe, već se kroz samo ovo i osjeti neko rasterećenje, neka, kao već da se osjeti pozidinska muzika, već osjećaš miris uh, pomoranđe u vazduhu, uh, neke egzotike i upravo to jeste taj shift, potpuno na jedan, jednu novu platformu. Što nekako za mene jeste logično, jer ako smo mi ovde na prvoj čakre već prevazišli sve ove stvari, znači stabilni smo, naša baza je stabilna, pa naravno da ja sad mogu da plešem, naravno da mogu da zažmurim, da uključem muziku i da intuitivno pomeram svoje ruke, noge, da se potpuno prebacim na intuiciju, da se potpuno prepustim vodstvu života, da, da mogu da prepustim, znači ako imam partnera, pa mogu da mu prepustim da, da, da ja plešem kako on, zapravo me vodi. Znači to je taj momenat o pre, olakoći prepuštanju ne dolazi tako lako kad ja su toku dana samo nerviram kako ću sada uspjeti da platim svoje račune. O, mislim nemojte tako oi osobi pričati o tome da ona treba da, <laughs> da ode na ovaj možda neki pole dance ili nešto što bi probudilo njenu žensku seksualnost ili <laughs> ta osoba prvo mora da riješi neke zaista jako bitne stvari u njenom životu. I zato, pa čak i onim ženama koje koje ima zaista falite ovaj finoća i te fine, fine energije ovaj da probude upravo tu ženstvenost u sebi uh, zaista apelujem da one prvo moraju uh, strukturno da postave temelje koje su jako uh, kvalitetni koji su dobri jer kažem ne možemo se prepustiti i opustiti kad ako ti nešto stoji nad glavom pa čak i ako si gladan <laughs> uzmi pojedi pa onda kreni u meditaciju. U tom smislu. <laughs> Nemoj da da zažmuriš 20 minuta kao meditiraš, da zapravo samo čekaš da prođeš da bi se najeo. Mislim to, to je ja samo pravim tako paralela zato što je mnogo lakše mislim, ljudima da se onda povežu sa tim stvarima. U suštini je ovo, upravo ta, ova čakra jeste zapravo balansirana dobro koji ljudi koji se bave plesom, koji su na nekoj umetnosti, na umetničkom klizanju, na slikanju, zato što imaju taj uh, protok energije uh, ka, kao osjećaju kao spontane energije. Kao naprosto da su konektovani na izvor, na Boga, gdje mogu samo da kanališu to kroz pokret. Da li je pokret četkicom, da li je kroz pisanje, da li kroz pevanje, na neki način, ali se energija u njima na lagani način pokreće i nije uvek nešto smišljeno, nije taktički, nije, onaj, nije neka kon, kon, konstrukcija, neki matematički zadatak, pa je to onako malo više onako muški vibe. Nego potpuno, kao i racionalno. Zamisliš kao neku devojku koja je onako isključila mozak i prepustila se plesu obukla je haljinu koju, koju je željela ne prema prilici nego ona koja je tad došla u tome bi se osjećala dobro to je ta djevojka kojoj je uvek kojoj je jako udobno Šta god da nosi, to su cipele koje nisu tu zbog nekog drugog, ovaj pa su to neke seksi cipele, nego je njoj udobno na tvoj obući, koja gotovo vila pa da je ištiklao 12 cm, nekim ženama jako udobno na tome. Ovaj, eh, tako da, eh, to je zaista jedan totalno drugačiji vibe i to je nešto što i muškarci i žene treba da shvate da postoji u njima. Znači, bez ove što sam sad opisivala devojku, to je samo zato što, uh, mislim, u kontekstu ženske energije, ali to je jako bitno, to prepuštanje i puštanje u životu. Jer, mislim, pogotovo kod muškaraca koji nekada jako su zagriženi za neki ideal ili za neku ideju i oni su u stanju da to guraju onako uh, skoro krvnički do kraja, dok se ne ostvari. Da li je to zacrtana suma novca na godišnjem nivou? Da li je to za zacrtana pozicija u karijeri? Da li je to zacrtano, pa čak i u nekim odnosima, gdje ta je odnos neki treba da se završi i čak ono u vremenskoj stavi i u, u, u vremenski interval. Tako da su onako nekada jako fiksirani za neke ideje kao, kao da imaju neku listu koju treba da čekiraju možda do svoje 35. godine i uopšte ne osjećaju potrebu vremena ne osjećaju potrebu svog organizma ne osjećaju potrebu svog tela. Šta ti zapravo danas treba da uradiš? Šta ti zapravo ove godine treba da uradiš? Znači, maniste liste i tih neki stvari koje si kao neku, neku tablu okačio sebi na x, y vremena unapred. Šta se od tebe traži? Da, da, li, da li neki unutrašnji glas zov, tebe zove da ti sada spakuš svoje kofere i odeš u Peru na četiri nedelje? Pa kako ću ja? Pa kako ću ja? Pa kako ću ja? I onda to nešto u glavi. Ali čekaj, ovaj, i to je ta, upravo, ta jedna druga energia koja kod muškaraca treba da se probudi, zato što Obično to tako biva da kada su oni malo više prepušteni tim nekim intuitivnim stvarima, mnogo brže dolaze do kvalitetnijih pozicija, do kvalitetnijih partnera, kvalitetnijih stvari u životu. Jer neke stvari nisu toliko odmah dokučive nama ljudima mentalno. Znači naprosto imamo izbor da poverujemo u osjećaj, u dobar osjećaj ili da idemo svojom zacrtanom, ono, smišljenom rutom. Znači kako bi bilo dobro kada bi smo mi svi imali malo više vere i poverenja da stvari uvek funkcionišu za nas na pravilnih. Znači može ovo logično i kao zašto bih ja sad otišao četiri nedelji u Peru. Ne razumem kako će to meni da pomogne da ja dođem u poziciju načelnika <gledajno> do decembra ove godine. I, I kao da li bi ti uradio sad nešto svakako zato što intuitivno jako osjećaš taj zov Ili ne, ne, ne kao to, to stvarno nema nikakvog smisla, logično. Da
0: mora, jasno mi zašto si spomenula primer Perua i nešto što uglavnom kao egzotično nam je da odemo negdje daleko od onoga gdje smo jer imamo utisak da ćemo biti drugačiji, ali opet vodiš sebe sa, sa ovom, što je malo trik u tome. Da li misliš da su ova prepuštenja i odluke tipa da daš otkaz, da napustiš nešto što je možda logično, a... Sa druge strane, uvek imaš taj jako osjećaj koji te prati da ne treba da budeš tu, ali opet mi smo svi zavisnici od plate, od neke, neke sigurnosti koju smo sebi objasnili.
1: Da, onako je koje, nezahvalno možda pričati o nekim vremenskim tu intervalima, onako, pa da neko tu uzima zdravo zagotovo za sebe, kao na primjer budni u pet, pa onda, onako, kao svi tragujam u pet. <laughs> to je opet isto pogrešan, ovaj, pogrešan koncept, nego um, e, Ako ti šest meseci unazad imaš bar jednom dnevno pomisao, Bože me sačuve na kakvom ja mestu radim, zašto ja radim ovaj posao, Bože kad bi mi se nešto drugo pojavilo u životu. Ako si ti šest meseci imaš takve misli na dnevnom nivou, ti sigurno treba da daš odgaz. Tebe samo strah i, i, i to pitanje kako ću ja da imam za svoje potrebe, novca, To te, u tome koči. Uopšte nije upitno da li ti treba da daš otkaz na tom radnom mestu, nego su opet strahovi oni koji te sprečavaju. U suštini, naravno, da ne treba da odeš, ne znam, nije koliko daleko, da bi doživao neku promenu. E, nekada je to dobro odraditi, samo verovatno i iz tog razloga e, da, bi se, da bi otišao iz ovo kolektivnog nesvesnog. Ili hteo, to je ne hteo. Ljudi sa kojima puno vremena provodiš, čak i prosto na kome boraviš, kao mi ovde u Srbiji ili generalno na Balkanu. To je odre� e uh, e uh, poruka tog prostora al prostorima svoje poruke mm koje utiče na tebe. I to je toliko jako da je to nestvarno. <laughs> bukvalno, no? Mislim da su velike, veliki naučnici pričaju o tome i postoji knjige na taj, uh, o tome. Uh, čak i epigenetika govori o tome. Znači prostor u kome si ti kao jedinka snažno utiče na tebe. Znači bukvalno je to razlog zbog koga su određeni proteini, određeni uh, uh, bukvalno uh, molekule u DNK i dalje replikuju na isti i stari način od kad si se rodio do dana današnjeg. Nekada je potrebno da ti bukvalno, zato kažem peruka, odeš negde da je kolektivno, nesvesno, potpuno drugačije. Uopšte ne pričamo o tome da li je bolji ili loši nego je samo. Potpuno drugačije od ovog tvog. Da vidiš ko si ti kad si tamo. Da li su se neke stvari promenile? Da li su se neke stvari osključale? Da li su se ti negde izblokirao možda, zaključao? Da li vidiš da ti je tamo nešto teže, a nešto sasvim drugo i lakše? Znači da upoznaš sebe kada ti nemaš određeni pritisak kolektiv Zato su jako bitna putovanja nije nije bez razloga svi ti ljudi koji putuju svetom da su oni kao spoznali neke stvari uvide da da su oni naprasto su osjetili se kada je neko išao i putovao svetom. zato što kažem imali su znači određeni pritisci su se popuštali možda su se najde na nekim drugim nivojima i, i, i čak su rasli, ali se ali se svakako su se dešavale unutrašnje promjene. Kažem koji ček, verovatno ni oni sami mentalno nisu ispratelj koliko su se one naprosto dešavale iznutra, iz dubine.
0: Ovo, ovo mogu da ti potvrdim kao na, na ličnom primjeru jer m, ta kol, ta poruka u komsi kada mi odemo u Kaliforniju, koju ja on nek centi pre što smo krenuli, rekao je, ja da čekam da se vratim za stalno u Srbiju, ali ovaj potpuno su mi drugačiji način na koji razmišljam čak sad prelistavam i te neke strahove kojima tamo i strahovi koji ovdje postoje ovaj su nekako potpuno drugačiji i moji mm, on da su mi principi možda životni isti ali i oni kao nekako da pripadaju tom, to toj drugoj teritoriji ne znam kako bih ti objasnio mm -hmm. ali ono što si mi rekla mi baš onako, ovaj, i ubačila si malo pre rekla do 35. godine imaš neki cilj. Kao da, si, kao da sam ti rekao. Zna, kao zna muškarce. Osećam se na terapiji sada, <laughs> znaš. Da, da, da. Ovo, ali nastavi, molim te, baš je, je fenomenalno. Da,
1: pa zato što to je naprosto tako i, ovaj, kažem, i baš sa da puno ljudi pričam i imamo i, naravno, i seminare koji su grupni, imam jako puno i klijenata jedan na jedan i to su uvek intimne priče. Mislim, razumeš što je uvek nešto što ostaje između mene i mog pacijenta, mislim, kao jel, lekarske tajne i tako dalje, ali opet suma sumarum, stvari su, e, u nekom delu su jako jednostavne. Naravno, jednostavno je meni kada pričamo o tvom problemu. Ja imam svoje stvari sa koje ja prva zilazim ali naravno treba imati sve to u vidu ja kažem uvijek znači samo čitajte knjige to je to je isto putovanje to je ja kažem to je kao vertikalno putovanje u odnosu na horizontalno kada ti baš distancu neku pređeš ali zašto bi se zaustavili u Peru ili zašto bi se ti zaustavili na Kaliforniji možda ti biti prijedalo da odeš na neko vrijeme da si ne znam u Norveškoj pa da odete na znaš da negdje drugde boravite na istoku da ti je, bukvalno vidiš kako si ti u svim tim situacijama i uvek ćeš otkriti neki novi dio sebe imaćeš mnogo jasniju sliku o sebi. I zato, kažem, ljudi koji su, na primer, ovde ili nisu nikada otišli negde dalje odavde, to je, ili nebitno što je, što pričamo o Srbiji, ali mislim, pričamo o Srpskom, pa zato i spomenjem Srbiju, mm, jako puno ovaj stvari ne, ne, nisu još spoznali o sebi.
0: O, ovo je, znaš, vrlo zanimljivo, zato što mi često imamo utisak, eto, mi smo se zaglavili u Srbiji ili na Balkanu, Uh, i onda sad naravno da postoji tu gomila opravdanja, neko ne može da, da prelazilazi kraj sa krajem ti si pričala stvari da to nisu teme koje oni rešavaju, prvo moraš da rešiš naravno. tu stabilnost ali recimo ja imam prijatelja iz Kalifornije koji su amerikanci koji nikada nisu izlašli iz Kalifornije i oni mi iste priče pričaju, pazi pre, predivnoj Kaliforniji u kojoj ne vidiš vazduhu, u kojoj ne smrdi vazduhu, u kojoj imaš uh, okean okay na, na, na 20-30 sat vremena od tebe uh, i možda je čak i njihov nivo očaja veći nego kod naših ljudi koji mi mi jesmo specifičan narodi prolazili smo kroz mnoge uh, ratove i te skobe i tako dalje pričam za ceo Balkan i nekako smo i povezali to sa nekom tom ironijom sa istrajnošću sa uh, ne sa ironijom izvinim sa uh, Kako se to zove kada ti, ne, neko ti kaže ne možeš, a ti kaže sad nameno meno, i na tom, ovaj, moram sebi da objasnim da bi našao reč nekada. Ovaj, I pronašli smo taj neki inat iz kog, iz kog crpimo snagu dalje. A konfor koji se dešava u Kaliforniji u poslednjih nekoliko decenija, je, oni nemaju izlaz iz toga. I o, ja često kažem i Emi, ne mogu da verujem da neko koji ima 330 sunčanih dana Uh, može da bude depresivan i da, da, se, da, sebi, da se drogira, da, da se bi upropasti život. A opet, s druge strane, da sam knjige Gabora Matea, koji je to vrlo jasno objasnio. Znaš, i sad ti kad vidiš i kažeš, a eto, mi smo se zaglavili ovde, ovde ništa nema, ovde sistem ovakav, ovde je Ljudi koji, što ti kažeš, ne putuju i koji nisu imali prilike da izađu iz svojih okvira uh, su, su, svuda po svetu. A vrhlo je zanimljivo to koliko je koliko je potreba tog našeg bića izražena u tom smislu i koliko je kada si se zaglavi u sebi pa čak i na prostoru gdje živiš i kada sebi konstantno objašnjavaš tu jednu istu priču koja je zapropliča svih nas na neki način koliko je teško izaći iz tog
1: Da, mislim, to je poruka generalno za sve i zato kažem ako trenutno naku ni mogućnosti da putuje ili zaista imate neke egzistencijalne stvari sa kojima treba da se bavi, čitajte knjige, pozajmite knjige, bavite se tim stvarima i putujte u vertikalnom smislu, znači širite svoju svest prema tome, zato što postoje knjige, mislim čak sad naravno imamo i do, u dobu interneta i svega, bavite se tim plemenitim temama, gledajte ono da kažem takve možda neke dokumentarne serije ili slično, da vam ceo svet postane kuća. Da vam je sve to jako blisko i pitamo. Nekad pogledam neka neistražena predela gdje nikada nisam bila uh, ili neke stvari. Ja bukvalno uh, dovoljno sam putovala da ja već, ja, ja mogu da da se tamo faktički teleportujem. Ja mogu da osetim i da čujem i zvuk tog vodopada i da osetim miris takve šume ili, ili nešto iako ja nikada nisam tamo bila. E, to, su ta, to su ta putovanja koja <laughs> su iz kuće, iz kreveta i zaista su jako bitne da mi imamo osjećaj širine. Jer ako mi konstantno svaki dan možemo samo da nabrojimo naše probleme i ne možemo da se povežemo, da se bar na neki način znači u osjećajima, da se konektujemo na osjećaj e, lakoće i u smislu prostora da možemo da se osjećamo široko da smo stanovnik cele ove planete Zemlje, ne samo Srbije, da su svi ovi ljudi bez obzira koje su boje kože, bez obzira koje su nacionalnosti, bez obzira koje su veroispovesti. Ako ja za svakog od njih mogu da se povežem da smo mi jedno, da smo mi braća. Mislim to, to kažem lakše ljudima koji su bili u Koreji, pa su tamo upoznali moje svoje prijatelje. Lakše ljudima ili tebi da sad se povežeš sa ljudima koji su u Kaliforniji, da ti kapiraš pa normalno da smo mi jedno, to su moji prijatelji, to su moja braća, I na taj način da imaš taj osećaj nekako, da si, ti, da si ti velik i da imaš te mogućnosti. Gde, da, gde god asi, postoje dobri ljudi. Gde god asi, ti ćeš imati svoju braću i prijatelje.
0: O, svi smo isti. Bez ovaj obzira gde, gde smo rođeni, uh, to je vrlo zanimljivo. Pogotovo što je Amerika skup ono ljudi iz najrazličitih. Kad nekog pitaš kao dakle, si on kaže kao iz Čikaga, lupom, si kaže, a dakle su tvoji, pa iz, itar, iz iz onoga. Svi su došli tu ne, neki ovaj iz nekih različitih sredina, ali smo svi isti. Svi iste strahova ima, svi iste potrebe, svi iste želje, svi iste nesigurnosti. Vrlo je, vrlo je zanimljivo u stvari to da, da čak i iz kog ono uh, dolaziš sa kog nivoa, da li finansijskog, da li duhovnog, da li svi smo stvarno isti kada se ono ispričamo i kada uđemo u neke te, ne mora to više nazivati filozofske teme, nego neke životne teme ti shvat, shvatiš da, da, da nam je potrebno isto i da u istom trenutku i to isto želimo da damo. I čak kada je, ja ne znam, neko počine možda neko krivično delo i tako dalje, vrlo je teško nama logično opravdati, ali ti sa druge strane znaš da i taj je isto vapio ili za nekom pažnjom, ili iz te neke nesigurnosti ili i tako dalje. Ali da ne ulazimo sada ovaj, u to, ali stvarno mi eh, slažem se s ovim što si rekla i, i ima, mi mnogo, ima mi mnogo smisla kada, ovaj, kada pričaš, pogotovo ajde, o, o knjigama, Ja, ja stvarno verujem da su knjige fantastičan način da se, ti kažeš putuješ svidelom da mi se to, jer ja meni, meni su knjige nekako na, na prilika da si ispričaš sa, sa autorom, ali na, znaš ti kad sedneš ti prvo zaustaviš svoje misli te rečenice su izabrane po stotinu vutapra nego što su ostavljene i ostavljene tu. I to nije nešto što je neka usputna priča, već je stvarno usmerena koja usmerena konverzacije ako gledaš knjigu na taj način i fantastična prilika da otključaš neki novi deo svog uma to je kao neka ono baterijska lampa u mraku pa ti se vidiš svetliši i zaista sam video neke fenomenalne promene kod nekih mojeni dragih ljudi nakon čitanja knjige a ovaj m, opet naš okruženje telefon u duštenem režiju sve ti nekako brzo 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 knjige su fantastičan način recimo kao trening za fokus da usporeš, da stanis, da pa to može da bude i roman filozofski, može da bude nekada i krimi, rekla si malo pre, ne, ali može da se može da se pređe na na ovaj na najrazličitije u stvari žanrove i da tu pronalaziš sebe. To je meni onako neka veština koja je zapostavljena možda malo, ali opet sa druge strane treba da se da se vrati na na velika vrata.
1: Ma no, kako da ne? Definitivno, znači knjige su i naši prijatelji, a i ovaj uh, knjige su žive, tako je rekao i moju učite moj, meditacije, što stvarno verujem da jesu. Um, ono što je sad tu bitno je da generalno kroz ovaj put gdje se vraćamo sami sebi ili kroz taj neki duhovni razvoj, bilo kakav ono rad na sebi u smislu evolucije, da shvatimo da postoje određene konkretne emocije i osjećaj u našem telu koji nas blokiraju da se mi osjećamo veliko, da možemo, da ćemo uspeti, sve te neke super stvari gdje želimo da, da budemo. I zbog toga je jako bitno i zbog toga generalno pričamo, očekamo da bismo shvatili... Ja gde je ta određena emocija kojom me guši, gde mogu da je svrstam? Da li ona spada, a sigurno spada u određenu čakru, u određenu tematiku? Postoje sigurno, kako si ti rekao, neke prakse koje mogu da radim, neke afirmacije koje mogu da govorim, neke boje koje da mogu mogu da nosim, hrana koju jedem, koja će mi pomoći da se lakše upravo transformiše upravo ta neka negativna uh, emocija. Ono što sam ja схvatila je da generalno mi možemo ni momentalno puno opterećenja, briga i tako ne, a šta li, ako mi imam sebe osećaj koji je To 10 puta jača energija. Jer u suštini kada malo bolje razmislimo, ja to povezujem i sa tim magnetom mozga i magnetom srca. Pa obično neke ovaj um, knjige danas koje su jako popularne, više se bave tim magnetom mozga gde mislimo da snagom pozitivnih misli ti sad privlačiš jako pozitivne stvari u svoj život. Ideš to, firmišeš, govoriš, ponavljaš, mantraš, uh, uh, ponavljaš čak neke kodove, brojeve, rečenice, reči. Ideš u tom smeru, uh, smeru i бустујеш тај свој магнет мозга тогoga ja zovem i to je sigurno radi to je sigurno super imaćeš sigurno neki efekat ono što treba da se probudi u svesti ljudi je da je magnet srca mnogo jači magnet I to je nekoliko stotina puta jači magnet od magneta mozga. Tako da ono što mi osjećamo će uvek da ima jaču, jaču vibraciju od onoga što je nama trenutno na pameti. Mozak je tako, on je jako promenjiv. Ti ako sad misliš da nešto misliš, ti već misliš na nešto drugo. <laughs> znači, ovaj, to je tako. Um, naravno da je to kao neke majmunčići kog ko treba trebamo fino podešavanje da zapravo ne bi ometao, Poruke koje dolaze iz višeg ja, koje dolaze iz nutra, koje dolaze iz srca, koje dolaze iz intuicije. Više tebe taj glasni ovaj majmunčić ne da te ometa da ti budeš savršeni prijemnik jako subtilnih poruka koje, od, od kojih znači kvalitet celog tvojeg života, smert tvojeg života. Bukvano da ćeš ispuniti svoju svrhu i misiju. Tako da su to jako bitne stvari um, i negde je poruka može koju sam mi htjela da prenesem putem ovog podcasta da je srce taj magnet koji treba da ojača u periodu koji je ispred nas. Jer je to taj magnet uh, koji će nam zapravo doneti kranji rezultat. I zato mislim da je jako bitno pričati o emocijama jer ako neko prepozna da je emocija straha kao što smo rekli ja, baš dominantna od svih drugih emocija negativnih kod njega, on na tome treba intenzivno da radi i to da... Trebaš naći
0: raditi na emocijama iz ovog vašeg priče. E pa priču.
1: baš ovo što smo rekli malo pre... Mi sada konkretno tu emociju smo stavili u sistem čakri, pa nam je lakše da odatle krenemo, ali neko može da odluči da na strahovima radi konkretno sa svojim psihologom. Ima neki drugih ljudi, drugih načina kako se ljudi, kako bi se uhvatili što kaže u koštac sa emocijom straha. Može da bi neko otišao konkretno u treningu, ah, bojim se ovoga, idem, konkretno ću svaki dan da idem, na primjer, se bojim javnog nastupa, jer sad ću sebi da, da, da zakažem 55 na, javnih nastupa u narednji godinu dana, pa ć tok pedesetog sigurno čini mi lakše. <laughs> ljudi na različite načine pobeđuju svoje strahove e, i kažem nek svako naravno ide onim putem koji mislim da je za njega ovaj onako najbolji, e, ali definitivno energetska medicina, vibratorna medicina idu tim Laganim, ovaj, laganim prodorom, ali možda direktno one najdublje slojeve. I tu kada se zadrže dovoljno dugo, kada imaju određenu rutinu i kada se naprave uh, na tim dubljim strukturama, onako, uh, kada se tu čovjek ojača, on gotovo spontano njegovo ponašanje, ovaj površinski deo, njegov nastup, njegove akcije, njegove odluke u toku dana, one kao spontano Budu potpuno drugačije, ali on je, on je dugo vremena, da kažem, radio na tome, onako, na tim subtilnim nivoima. Tako da, ja volim zaista energetsku medicinu, mislim da ljudi jako mogu lako, ovaj, koji žele, da na taj način naprave određene promjene. Jer to su ono, sad smo pričali o, energiji, o emociji i straha, ali naprimjer pričali smo i u drugoj čakri, tu je emocija koja narušava taj centar i osjećaj krivice. I sad kad uđemo u to, ta krivica zapravo, ono, bukvalno para ušika, čuješ. <laughs> Znaš, obično mi se neko kaže krivica, to znači ti nešto jako gadno zabrljao, pa se ti osjećaš krivom, ali ne. Neko se osjeća krivim to što je e, ipak danas opet ostavio detu vrtić i otišao je da snimi podcast. A nije otišao, ne, ne, ne igre se sa svojim detetom, deti će brzo do da drasta i otiče svojim putama i, i kreće unutrašnji osjećaj zapravo izjedanje krivice. I to se su ob ovaj stvari, pogotovo ta krivica koja se potkrada kod jako puno ljudi. Znači to sam primetila baš kod puno devojaka jer u suštini um, to je uh, druga čakra, njenu lokaciju smo rekli ispod pupka, znači to je koji se već tiče i jajnika i materice, ženskog reproduktivnog sistema, opet bešike kod svih nas, uh, dela creva uh, i develog i tankom koji se nalaze u tom donjem jel, stomaku. Dakle, svi ti organi koji su tamo i ovaj, naše uh, seksualne žlezde, opet spadaju pod tu drugu čakru. Pa svi ti hormonski poremećaji, svi ti problemi sa reprodukcijom, opet idu iz, iz teh krivice, iz osjećaja krivice iz dizbalansa druge čakre. A da ne pričamo o tom delu sa seksualnosti koliko su, da ne pričamo o blokirane ženskoj seksualnosti ovde na Balkanu ili o takvim nekim temama, da <laughs> je kao, ok, koliko sati imate da pričamo o ovome, koliko su ljudi ovde, da kažem, izblokirani, isfrustirani, koliko su ovde Uh, onako jako vodi računa o nekim stvarima, samo da se ovaj, da nemamo taj neki osjećaj i blama i krivice i što ja ovako, što ja onako.
0: Što si spomenula izjedanje i krivicu zajedno? Jer nima neke povezanosti sa tim što su debelo crevo i organi tu ili, kao što si rekla, ono isekle se noge. Pa mi često krivicu u stvari, kažeš izjedam se iznutra.
1: <laughs> da, da, da. Uh, u, u suštini? Uh, pa da, ovaj... Uh, To sam povezala najviše sa tim što zaista kad imamo taj neki problem sa krivicom ili problem sa drugom čakrom, ljudi često idu i daju sebi osjećaj zvjedovojstva preko hrane. Znači, ti to emocionalno prejedanje, mm -hmm. <laughs> obično je iz dis disbalansa druge čakre. Ima tu i drugih raznih stvari koje naravno možemo da spomenjamo i drugih centara ako pričamo o čakrama koje bih spomenula u tom emotivnom prejedanju, ali nije tu samo srčana čakra pa iz osjećaja tuge nešto, nego baš iz osjećaja nezadovoljstva. Jer mi u drugoj čakri imamo osjećaj krivice koji nas u nečemu sputava i druge strane krivice je osjećaj zadovoljstva. I tu spada svake osjećaj zadovoljstva. Znači od toga uživamo u ovom šeiku od ne znam čega, od malina uh, ili u jagodama, uživam u ovom pogledu na ovo drvo ili ovo more, okean, ili uživam, ne znam, u na intimnom činju sa svojim partnerom, S svata je znači, od seksualnih do drugih zadovoljstva spadu i drugu čakaru. Ako nešto ako ja ne vidim i nemam zadovoljstva na dnevnom nivou, ja ulazim <laughs> priču sa milka čokoladama, sa nekim drugim stvarima, pa čak i sa, da li u pitanju i alkohol ili nešto drugo, znači treba mi osjećaj zadovoljstva. Ja nešto nemam i Ja to nešto za sebe želim i onda kreće taj, taj deo gdje ću da pojedem nešto što zapravo uh, nemam, što, što me čini nezadovoljnom. Tako da je to onako baš jedna velika tema i ne sećam se da sam možda, mislim, možda ne prste, ajde nek ne budu jedne ruke dve, pošto je bilo dosta ljudi, ali da kada sam pričala sa, nek, sa nekom devojkom da nema ne, nešto da kaže na ovu temu, da nema neki problem u, u predalu druge čakre.
0: Koliko je sve povezano, čovječe? Da. Koja je treća čakra?
1: Treća čakra je čakra u predelu želoca. Naravno, tu nam je pankreas, deo se insulinom, insulinskom rezistencijom, diabetesom. E, I naravno svim problemima sa želocem konkretno, e, 12-palačno 12 crevo, jetra, to su ti organi koji su nam aktualni kada je treća čakra u pitanju, ona se bavi osećajem sramote, <laughs> vrlo ono, opet tema, mislim kao da kažem sve čakre su jako zanimljive, jako je dobro znati ove stvari, jer tačno znam onda da kažem koji mi je sledeći korak, kako mogu da je, da je balansiram, jer se, gde, je tu, gde je sramota, tu je nisko samopouzdanje. Tako da, taj osjećaj, ako, ako imamo neki osjećaj da smo se za nešto izblimirali, da, da, da naprosto smo nešto to, tako pogrešili, da nam je palo samopouzdanje, treća čakra je čakra kojom treba da se bavimo. I tu je generalno vitalitet celog našeg, te, celog našeg bića može biti ugrožen ukoliko ova čakra pati zbog nečega, kažemo opično zbog neke teme. I to, ova čakra već onako skoro na isti način... Ovaj, ugrožene i kod muškaraci koji kod žena. Tu već i muškarac i žene nekada mogu da onako baš imaju dosta dizbalanse sa ovom čakrom. E, ima, kažem, i ljudi koji, su, koji baš imaju konkretno dali problem sa ili kilažom ili dijabetesom e, insulinskom rezistencijom kada je traća čakra ugrožena. I naravno, Sve češće, ovaj, uh, sve češće kada pričam sa ljudima oni spominju taj veliki pad, uh, veliki nedostatak samopouzdanja, ogromni nedostatak samopouzdanja. Da li zbog toga što sad imaju osjećaj da se takmiče i ne samo protiv ljudi nego i protiv veštačke inteligencije <laughs> i kako sad se od, od, od odmotava ovo klupko, ne znam da li ovaj, zapravo je to čakra koja u budućnosti preti da bude možda i najugroženija od svih.
0: Zanimljivo je da se rekla sramota, zato što mislim da je danas, kod nas, barem u društvu, nedostaje nam sramote, što je paradoksalno u smislu što se sramota uh, gura. U nekom smislu kao da uh, sada kada više ništa nije sramota uraditi, možeš sve da radiš i onda taj u stvari povećan osjećaj sramoteti ti uništava Samo pouzdanje. Ne znam da sam uspeo da povežem, ali ovo sad prvi put razmišljam, jer imao sam, ovaj mislim da smo to sa Markom, Markovi o što će mi pričali mm -hmm. baš u stvari koliko nema, nema sramote u društvu više i ovaj koliko pludiramo s tim nekim glupostima koje možemo da vidimo u medijima i svuda oko nas. A sa drugih strana, sad kad si rekla da je taj povećan osjećaj sramote dovodi do disbalansa, a ti živiš u okruženju koje je nekako odobrilo tu sramotu i nekako podržava tu sramotu i samim tim ima logike da imaš manjeg samopouzdanja. Mislim, samo ako delim sam moje misli s tobom, ali je da, jesam, vrlo jesam, interesantno.
1: Uh, sve genero ide u tom nekom smeru i onako mi mislimo da je sve to što uh, sva ta neka sloboda došla sa zapada, jel? pa kao mi, mi sad sebe trener, treniramo da budemo slobodniji, da malo više budemo kao ljudi sa zapada da se otvaramo nekim drugačijim stvarima, ali opet što idemo više na istok, znači i mi istočnije, mi smo sve konzervativnija, konzervativnija zajednica, mislim od nas pa, pa nadalje na istok. Tako da mislim da i dalje mi samo preko velikih i malih ekrana ili preko telefona gledamo sa onako, osmehivanjem, Kako se, to, ka, ka, ko šta radi, više uz neki osjećaj kao, mm, ne znam, da bi se pričalo, da bi se prepričavalo od toga, ljudi kod nas jako lepo zarađuju u našoj zemlji, ovaj promovišući takve sadržaje. I dalje to kod nas, to nama nije, nije prirodno, znači naprosto naše podnevlje uh, nije nije vekovima bilo otvoreno za, za neke stvari, Sigurno sam da će se dešavati promjene i kao svaka promjena sa sobom će donosti neke dobre stvari i neke loše stvari. Mislim, uh, loše stvari. U smislu, um, m, 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 mislim da će se generalno...
0: Pa, disbalans će se desiti.
1: Disbalans već postoji. <laughs> disbalans da, već definitivno postoji. Uh, uh, pitanje je kako ćemo, ovaj, kako ćemo mi to kao bukvalno ljudi svi, svi cijelo planet i zemlji, kako ćemo se mi nositi sa tim promenama u budućnosti? Jer kažem sad definitivno neke stvari uh, uh, više ni mi ne moramo da se njima bavimo kao mi ljudi. Uh, svatamo da smo čak i u tom nekom sistemu uh, zamenjivi potpuno u odnosu na kompjuter. Tako da vidjet ćemo, kako, kako, ćemo da, kako ćemo to da ispratimo. Dobro,
0: generalno moje mišljenje je baš vezano za veštaračku inteligenciju, mislim da smo opet malo, malo druga, da je naziv zbunjujuć, jer mislimo da je inteligencija još uvek nije, ali ovaj definitivno mislim da će te pešačke stvari koje ne moramo više da radimo kao ljudi otvoriti mogućnost da se više bavimo nama, jer ti sad kad pogledaš i u nazad posljednjih godina kako je napravila tehnologija, pokrenule su se i teme o ome, nisi mogla da čuješ na TV-u pre 25 godina 30, jer su ljudi radili sve te pešačke poslove koje danas ne postoje više, ali opet sa ti izgubiš tri posla, ali se pojavi pet novih i ovaj samim tim ja nisam još uvek uplašen, ne mislim da ovaj m, kako da kažem, mislim da ta kreativnost će doći opet do 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 značaja, jeste sada možeš da ukucaš da ti napiše celu knjigu veštačka inteligencija za za 3 minuta, ali da to znači da će moja knjiga koju napišem kao čovek biti 10 puta skuplja nego nego ova koji veštačka inteligencija, a pre veštačke inteligencije nisam mogao da je naplatim toliko. Ja znaš, tako da mislim da će u stvari taj skok kreativnosti, barem verujem da će tako biti. Skok kreativnosti, skok o podržavanju ljudskog potencijala, u stvari dobiti onaj pravi pravi i svoje mesto. Znaš, jer ono što je strašno po nekim značijom jeste da su svi veliki umetnici umrli u bedi, u siromaštvu i tako dalje, da danas se njihove umetnička dela i slike prodaju za 100 miliona, 300 miliona i tako dalje, što je absurdno kada, kada razmišljaš, ali sada ti vidiš da zapravo ukoliko mi idemo ka tome da svet, da mašine i nešto iskoristimo na pravi način, što se nadam da, da će se desiti, onda ti se otvara prilika da možeš da se baviš nekim drugim stvarima. Znaš, ja kad vidim da neko, ne znam, radi na građevini, što je opet, nemam ništa protiv toga, ali onda on zapeva i on, ti se najriš, hoćeš da plačeš koliko to je čovjek lepo peva, ti samo vidiš da on u stvari nije mogo da pronađe svoj glas na pravi način, jer opet bavio se nekim egzistencijnim stvarima i tako dalje. I to, su, to nisu samo moje ideje, ja sam to slušao na val, ne znam da li znaš za njega. Ovaj, on, on to u stvari priča kako, u stvari, možemo da te, ako prave stvari na pravi način doći ćemo do tog nekog društva koje će vrednovati mnogo više potencijal, kreativno razmišljanje, talente i sve ostalo, a da će egzistencija biti ovaj zadovoljena.
1: Da, to, to je super i baš evo, opet, opet, opet ću da spomenu 11. uvid jako lepo priča o novim tehnologijama koliko one treba nama da služe da bi smo mi imali baš tako i više vremena da se bavimo, ali čime da se bavimo? Se bavimo svojim duhovnim razvojem. Znači ćemo da shvatimo konačno u budućnosti koliko smo mi jedna duhovna bića i spiritualna bića, koliko nam je to važno da bi smo imali osjećaj izobilja. Zato što i današnjem čoveku i dalje osjećaj ili uop, uopšte termin kada pričamo o izobilju, on to vezuje za materialno bogatstvo. A šta ko veštačka inteligencija nama može da obezbedi potpuno materijalno uživanje i bogatstvo? Šta ako možemo da se u budućnosti ne te teleportujemo avionom nego mislimo, bukvalno se teleportujemo na, ne znam, na Kostariku ovaj, e, i ja onda se više nemam taj problem unutar sebe i da patim za, ne znam, nijekakvim stvarima e, kada ćemo imati dovoljno sredstava da se bavimo samo sobom.
0: Pa i, i lični razvoj u Americi zovu luksuz uh, belog čoveka u smislu srednje neke klase i tako dalje, zato što kao ti kada pre, ono, sastavljaš kraj sa krajem, ti se ne baviš o čemu razmišljaš o zdravlju i tako dalje, a opet sa druge strane, danas ljudi koji su onako u proseku, da kažeš, prosečno žive, prosečno zarađuju, žive on sto puta bolje nego neki kraljevi pre 200 godina. I samim tim ta, ta razlika zamisi za 200 godina, kada se taj standard podine na neki veći nivo, ukoliko ne uprskamo, opet moram to da, da se ogradim, Ove, ovi filmovi i serije nove i knjige filozofske na temu veštačke internecije nisu baš naj, ovaj, najpozitivnije što se tiče našeg kraja, ovaj, ali ajde da kažemo da će se da će sve desiti kako treba. Ovaj, mislim da u stvari mm, mi sada imamo dosta vremena. Ti sad kad pogledaš, ako provedeš na poslu 8 sati sa porodicom, imaš onda 8 sati spavanja, ostati 8 sati, ali ti ako si od toga proveo 7 sati na telefonu u društvenim mrežama i ako izbjegaš što dosadu, ti zapravo nije problem vreme, problem je prisutnost koju danas ovaj, izbjegavamo po cenu ovaj, tog nekog zadovoljstva trenutnog u koji smo opet upleteni u tu neku mrežu. Ja sam, znači, ne pićam sad kao, ljudi baš ste se zeznuli, ja sam super, ne. Ali primećujem sve više i sve više me opterećuje. Mislim da je taj osjećaj trpljenja koji imam baš vezano za, za društvene mreže i za, i za telefon me u stvari sve više, više svrbi. Znaš, znam da u treba da da izađem iz toga. Jer nije lako, znaš. Zato i dovodim ljude sa kojima pričam o ovim stvarima, zato što svaka, svaka nova rečenica, svaki novi u, uvid i ovo je za mene neko novo pitanje, neki novi odgovor.
1: Znaš? Da. U suštini, i ovo čemu ti sad ja pričam i s nadam se i postičemo ljude da razmišljam o ovim temama, jeste da što više znamo sebe, mi u, u suštini, što više znamo šta želimo, kosmo. Uh, uh, Više imamo samopouzdanja i upravo je to i taj lek za treću čakru. Jer spoznati sebe i što nešto ti stvarno želiš, jer... Um... Ako ja znam što želim, ti znaš što želiš, možda naše želje su, možda su drugačije. Naprosto naše težnje i ambicije su drugačije. Ne znači da ti ja isto treba da ustajem opet. Ne znači da treba da imamo, da imamo isto radno mesto. Ne znači da treba da imamo isti raspored stvari u toku dana, da spavamo isto. Razumeš? Znači naprosto se tvoji i moji životi mogu jako razlikovati i onda, razumeš, nema ni smisla zagledati u tuđi tanjer, eto kako je Ivan uspešan. Verovatno bih ja trebala isto tako da se ponaša da bih isto bilo uspešna kao on, ali hej čekaj tebe, njega to vodi u ovom pravcu i to željenom pravcu, ali tebe ako želiš gdješ u tom pravcu, uopšte to neće voditi u tom pravcu. Kad bi ljudi shvatili koliko, uh, spo, koliko uspozna iz sebe, uh, koliko će od toga da profitiraju, koliko će njihovo samopouzdanje narasti i da onda neće imati blam da izađu i da kažu nešto, da, da, da je zapravo to samopouzdanje koje će izlečiti njihov javni nastup. Uh, znači može da te snimiš 66 kamera i na, na televiziji ili tako nešto ako ti znaš da ono što ti pričaš je tvoja istina ti nemaš problem sa javnim nastupom mislim ja sam prva ta bila koja je imala skrcano samopouzdanje od 13. godine zato što uh, sam mislila da, i moje, da moja vrednost uh, ili da ono najbolje što ja imam jeste moj fizički izgled kao tinejdžer kako ono lepa curica gdje sam mislila da to je karta na koju ja igram I onda dijem kao gubim desno oko, i kao znači ti si to to obezvređena. Mislim kao ti nemaš više nikakvu vrijednost. Polovična si nedovoljno dobra, što god da uradiš. I onda onda to samopouzdanje lažno koje se izgrađuje na takvim uvjerenju mao sebi. To je katastrofalno. Znači znači 10 godina onda um, Kada spoznaš da, mislim, to zapričamo o mom slučaju, to samopouznanje koje sam ja posle bildovala, koje je isto tako moralo biti nasilnički, da kažem, uništeno, da bi se prava ova osoba koja je ima samopouznanje uopšte stvorila i rodila, Mislim to su neverovatne transformacije, to su katarzične stvari u životu koje potpuno menjaju, mislim to nekad uopšteno ne izgleda lepo. Svaka safta je radna sebi, nekad može biti onako dosta bolan i to su sve procesi u pitanju. Znači nije uvek u pitanju nešto kao aha, kao momenat kad sam se ja osvestio, momenat kad sam se ja oporavio. Moment kad sam se ja izlečio od traume, mislim, nije to, jako, jako redko je to jedan trenutak. Proces je u pitanju, kaže, meni su za, za neke stvari da ja prevaziđem, što se tiče oka, trebalo 10 godina. Ja to tačno znam i taj moment se sećam se i tog dana. Daleko da je to sad stalo. Ja sam, samo znam da je tad se desio preokret, a on je rastao, razvijao se i do dan danas i to sve traje. Mislim, ja da kažem, to će u vremenu sve da dobija opet neki oblik. To je kao, kao neki Neke, neka velika slika u nastajanju. Mislim, nije ona završena. Svi <laughs> naši životi jesu tako kao, mi svi jesmo, jesmo neki umetnici koji slikaju, sliku koja, koja ti do kraja ne znaš kako će izgledati. I ako zamislimo neko platno, da li će ono cijelo biti oslikano, onako kako smo mi zamislili? Da li će naš projekat i plan, da li će to do pola biti oslikano? I onda će neko sa strane da kaže, eto ona je živela, ona je to, i to uspela, ona je to uradila, ona je to ostavila za sebe. Nječi to su sve fenomenalne stvari, ali zaista kažem to iskreno i vrhunsko sam pomoćdanje koje ovaj može u nama i treba da nastane, dolazi iz poznaje sebe, dolazi iz rada na sebi, dolazi iz te potpuno usidrenosti u temeljenosti i pomirenosti s tim kosi ti šta si ti šta ti želiš. Mislim znači, to su kao jednostavne stvari, ali <laughs> zaista ovaj malo, malo ljudi se oseća udobno u svom telu i sa sobom, takvim, hmm. sa svim svojim manama i svim svojim vrlinama.
0: Ovo da, sad kad si rekla ovo, da se ne osjećamo udobno u telu, kako je onako tačno u metu. Ovaj, to je bila treća čakra, tako? Četvrta je?
1: Četvrta je mnogima umiljena srčana čakra. Hvala s ovoj čakra i najviše priča, jer negde srce nam je svima naravno jako bitno. Svi je negde mnogo povezuju sa tim emocionalnim Ovaj, te gobama u smislu tuge patnje. i patnje i zaista jesu tako. Sve emocije tuge, žalosti, neisplakani suza i jesu emocije koje će narušiti ovu čakru. Pa tako ako je neko nekoga izgubio na bilo koji način, um, ako je preživao neke bolne stvari, raskide, odlaske, uh, to je sve nešto što onako može baš da zatrpava ovu čakru uh, i time jako narušava apsolutno na primer naš imunitet to je ova, ova paralela sa, sa zapadnom medicinom, narušava se imunitet e, i muškac i žene mogu da imaju problem sa plućima, može da se desi problem konkretno sa srcem ili sa grudima. E, tako da sve što se dešava na tom e, nivou, znači na nivou srca, definitivno je, ukazuje da postoji dizbalans u srčanoj čakri. Kažem, od preskakanja srca do problem sa plućima, e mislim naravno to idu i e, što je ovaj najdeglavno pitanje da li na primjer neki zločin ili dobročutni kance mislim to umor na primjer dojke takođe ide ovaj zajedno sa ovim chakrom znači to su da sve svet bolesti kojima mogu on pasti na pamet uvek će naći neko uporište u u energetskom centru znači ne može da prođe u ne, ne negde Tako da jako dobra tema, čakra koja se najbrže disbalansira od svih čakri, zato što zaista sve prolazi kroz taj magnet srca, uvek je sve detektovano. Tako da kad je neka druga čakra u disbalansu, ta čakra naprosto kad je neka druga čakra u disbalansu, srčana čakra je uvek u disbalansu. Što, što je ovaj jako zanimljivo, baš osjetljiva, ali je opet i jako potentna. Tako da e, emocija naravno koja će da isceljuje, srčanu čakru i emocija e, bezoslovne ljubavi. I to je onako, to je kao neka filmska reči reč ili ono, dve reči, ali bezoslovna ljubav šta bi to trebalo da znači. Ali to je taj osjećaj kada mi možemo to i da primamo e, na sebe i da odašiljemo i da dajemo. Znači to je bezoslovna ljubav gdje ti, sad da napravim, mislim da, da, da neki primer dam koji će biti kao, to je kada... Znaš da je to na primjer voliš nekoga i sad ti pati što nisi s nekom osobom. Mhm. i ovaj, uopšte uh, kako da kažem to je s druge strane uh, 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 um, jer neko bezuslovno voliš tim ne ne patiš za nekom osobom iako ti nisi s njom na primjer u odnosu ti voliš njega bez uslova bez obzira da stavi za njum da li ta osoba živa ili više nije živa postoji ta jedna čista emocija koja postoji vezano vezano za tu osobu najviše bezuslovne ljubavi možemo da pričamo ako pričamo o našoj deci ili o roditeljima i onda ti je kao potpuno jasno šta znači bezuslovna ljubav ali kako možemo da pričamo bezuslovnoj ljubavi uh, ako pričamo o odnosu na partnera ili u odnosu na druge ljude ili odnosno na svoje prijatelje. Da li tada možemo da, da probudimo taj moment bezuslovne ljubavi? Gde ti ako te je prijatelj na primjer povredio za nešto, možda ti ne moraš s njim više da budeš u komunikaciji, u odnosu, bilo kakvo. može se neko povjerenje ovaj da kažem, tu izgubilo. Ali osjećaj ljubavi bezuslovne je kao kada imaš osjećaj i znaš da postoji to nešto sveto u njemu. Postoji to nešto božansko u svakom čoveku što je vredno i što definitivno voliš, s čim potpuno možeš da se povežeš s tom osobom. Jer postoji u kojoj godoj osobi postoji ta svetla, ovaj božanska iskra, kojoj zapravo ovaj sa kojom možeš da se povežeš. I to je to kruži, onda naša dva srca na centra kruže i osjećaju i odašilju bezuslovnu ljubav kao prema čoveku ili kao prema Uh, ne znam, božanskom biću, što jeste.
0: Da li misliš da uh, za bezoslovnu ljubav uh, moramo nešto da naučimo ili moramo da zaboravimo sve ovo što smo zbunili sebe?
1: <laughs> to je baš dobro pitanje. Uh, za bezoslovnu ljubav uh, ja mislim da moramo da budemo otvoreni uh, za sve i da, i da potpuno izgubimo... Uh, Tu naviku etiketiranja stvari na dobri i na loše. Pa to radimo i s ljudima i sa stvarima i sa događajima. Gde si ti omrzao si neki grad zato što se tamo nešto desilo ili neke te stvari. Ovaj, naprosto taj deo potpuno ovaj, um, negdje izbrisati sve te... Sve te ovaj, to, pa to jesu polariteti u suštini. Opet se vraćamo na, na, onu, na onu temu sa početka. Naprosto da, se, da si toliko otvoren, da znaš da si s kim god da si u odnosu, ti si uvek u odnosu sa božanskim. S, god da se, s kojim god problemom da se suočuvaš da je to opet došlo iz božanskog gdje to uvek radi samo za tebe. I kad si ti konstantno u tom, <laughs> neko će reći tripu, neko će reći u zanosu, neko, ako si ti konstantno u toj filozofiji, ako si ti u tom spiritualnom, u tom, toj vinkli, uh, svet i iskustvo života za tebe izgleda sasvim drugačije. Zato što sve što tebi dolazi, radi samo za tebe. Sve što tebi dolazi, tebe samo pomera na gore. Tebe približava, tebi više budi osjećaj jedinstva. Tebe gura ka tvojoj svrsi. Ti ispunjevaš svoju misiju. You know, I onda ti potpuno već izgubiš taj moment ekitiranja dobro, loše, dobro, loše, dobar, loš, zao. <laughs> mislim, to, to je već druga skroz priča.
0: To, ja mislim ovo što si rekao da zapravo i predstavlja onu osnovu rade na sebi u smislu da kao što si u nekom trenutku spomenula da smo mi neka, da naš život slika koju bojimo i koju stalno treba da, da oslikavamo i da stalno oživljavamo na neki način da na njoj radimo. A, to je za mene rad na sebi. Znaš, danas je rad na sebi prebačeni i u produktivnost i u da ostvariš to više, da postigneš to više, da ostvariš te ciljeve, da ne znam ja šta, neka priznanja dobiješ, šta god to bilo. Ali ovaj mislim da je ta osnova, zato meni recimo knjiga 4 sporazume, od naj, najumenjenije knjige. Ja je ne učitam jednom godišnje jako najviše puta, jer je dobar podsetnik da zapravo budeš u istini sa sobom, da druge ljude posmatraš na taj način i tako dalje, sve ono što priča tamo. Međutim uh, Osa slušira klao ostanje zahteva zaista rad. Ovo nije nešto što ćeš sada da čuješ kao informacije sa će to primeniti do do kraja života, tako. Mislim da zahteva jedno ovaj jednu posvećenost, jedan stil života kom na koji moraš da obratiš pažnju. Ne ne nisam siguran da je a, pogotovo u okruženju u kom smo, pričali smo o tome, reklesi do to čako uticaj na našu epigenetiku. Ovo, odnosno na genetiku, da je epigenetika priča o tome, ali mislim da je jako važno da sebi odredimo neke podsjetnike upravo za sve ovo što si, da, što si rekla. Da, to treba
1: dati jasnu namjeru i treba dati pažnju takvoj vrsti života. Znači ti to hraniš kod sebe. Nije da tebi to spontano dolazi zato što Više će ove neke, po znacima navode, negativnije stvari, problematičnije da budu glasnije od, od ovoga e, i zato je tebi potrebni su i pocica post, i da li su to na, da li to vision board, da li su to neke druge stvari koje tebe konstantno pocicaju ko ti, ka čemu težiš, što je ono što ti želiš da hraniš u životu. Ali to je sasvim, mislim, to je toliko fenomenalno. Ali i ovo kako si malo pre postanio pitanje, ipak onda znači da tebi više treba da se ti e, odučiš od nekih stvari koje si ti, znači lakše ovo uh, primjeniti, lakše je da je to ovo nego ti ja. Razumeš? Zato što on još nema te razne konstrukcije koje smo mi odrasti ljudi stvorili u glavi. Tako da više ti treba da se odučiš od neke navika, ovaj, da se udaljiš od određenih obrazeca koje radiš i ponavljaš već godinama, da bi se zapravo vratio ono bezbrižno dečije, gdje ti zapravo i, i, i ne, nemaš taj koncept o neprijatelju, nemaš koncept o tome ni da zašto ako ja gurnem prst u struju, kao što, što će se loše dajste, ne razumem. <laughs> Tako da su to opet neke stvari gdje nam je bitnije da mi od da mi skinemo etiketu, da se mi odučimo od tih nekih stvari, zato što su naša neka iskustva, koje su neka od njih bila bolna, e, nama rekla no, no, ako kreneš opet tim putem, znaš kako će se to završiti. I kako se sad, okay. posle 55. puta, sad ćeš ti odjednog sebi da kažeš ma bre, promeni taj, tu naviku, ma daj bre, nije to baš tako. <laughs> da, da,
0: bukvalno. Sad pričamo o tome da treba da se odučimo, ali ajde da nastavimo da se popnemo.
1: Da, da, da popnemo idemo, dore, level up. Da. Sledeća je ta naša grljena čakra. Peta čakra i naravno nalazi se u grlu i za nju je vezana štitna žlezda. I naravno, ovdje sad dosta ljudi može da se pronađe i jeste i bilo kakav rad usporen ili ubrzan rad štitne železde i kako uh, ukazuju na to da nešto ne u redu sa grlinim centrom, ali ovaj centar nam je jako bitan ne samo za ovo, <laughs> pogotovo tebi i mene, zato što i pričamo, ovaj pa je... Pa bitno da to što pričaš jeste da bude tvoja istina, da bi funkcionisala ta grlena čakra, jer za razliku od toga ljudi koji govore neku neistinu, opet mm. mogu da da kažem, da, pre, da njima preti da naprave neki sebi problem sa štitnom železdom. I ljudi koji uh, razne stvari prećute što ne bi trebalo da ćute, koji gutaju knedle, mm. um, koji zapravo na neki način ne smaju možda nešto kažu ili moraju da izvrnu istinu. Uh, koji su sputani u svojoj kreativnosti, pa čak toliko sputani da ti ni ne nociš ni frizuru, ni garderobu koja ti se sviđa, ili tako neki propisiti ili dečko ili neko ti je stavio neke barijere na to, e, to su stvari koje mogu potpuno da izblokiraju ovaj grleni centar. To ovaj je onako, kažem, bolest štitne železde, bolest u porastu. E, tako da definitivno izgleda da, su ljudi da ljudi pokušavaju da idu tuđim stopama po snegu. Znači sad je postalo popularno ti, ne znam, ako otvoriš na primjer Instagram, ti ćeš vidjeti sada, ti, ti već možeš da vidiš šta je to što se ove godine nosi i šta je u trendu i ko, koja devojka koja to ne nosi i ko, 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 ko ni u trendu. Kao, u, ona je ostala u 2000-ima <laughs> ili imaju li kao, u, ona je čudakinja, ona je sigurno u, nekoj, možda u nekom pokretu, ona je ovako, onako. Znači, ukoliko ti nisi u toj O, u fazono, ukoliko ti nisi ispratio te neke trendove koje su, koje su sada ili aktuelni, ti to već s tobom kao ti si drugačiji ili ta, tako neke stvari. U suštini štitna žlezna to ne podržava. E, peta čakra kaže da ti treba da budeš svoj, da budeš originalan. Originalan bez obzira u kom smeru ko šta, kako da kažem nalaže ili diktira. Uh, zato treba imati jako puno hrabrosti i zato ta peta čakra i funkcioniše jako lepo sa trećom čakrom, one kruže oko srčane čakre, znači peta, treća, oni, oni same za sa sebe formiraju tu suštinu, gde ti treba da imaš određenu dozu samopouzdanja i hrabrosti da nešto izneseš drugačije. Da li je to šešir ili je to uh, neki, neko svoje mišljenje, mislim ti stvarno treba da imaš... Dosta hrabrosti da kažeš nešto što je drugačije. Ja u početku kada sam počela da pišem o društvenim mrežama, ja sam pričala o benefitima vitamina B12. A onda sam počela pričama o šambali i <laughs> Ali bukvalno za to mi je opet trebalo 4-5 godina. Da ja zapravo sebe osnažim u tome da je sasvim ok da ja ovo pričam bez obzira na komentare, na prozike možda mojih ljudi, možda mojih kolega sa kojima sam bila ko prstino i nokat na kliničkom centru. Šta će sad meni da kaže? Ajde, molim te, uzmi, bavi se endokrinologijom ili s čime god da, si, da da želiš, ovaj czemu sa to pričaš? U znači kako, zašto ti filozofiraš ili tako neka za, mislim ja sam naravno dolazila u razne ovaj iskustvi situacije, ali isto tako ovaj sam shvatila da ja naprosto moram da pričam svoju istinu, a ovaj da će ona svakako da legne tamo gdje treba da legne.
0: Kad kažeš svoju istinu, kako bi ovaj to objasnila?
1: To su stvari moja istina je ono što sada pričam. Zato je nevalno primjer da se spreimam unapred da znam neka pitanja na podkastu ima ili tako nešto. Jer ovo što ja sad pričam, ovo je trenutno ono što ja mislim i ono kako se ja osećam. Vrlo dobro sam povezana na sebe dok razgovaram sa tobom. Tu sam, ne ide mi ni 5 ni minuta pre ni kasnije u glavi i ono što trenutno osećam i kad mi ti postaviš pitanje, ja to tad mislim u tom momentu. Mislim, lepo mi je i nekad volim tačno i da se ogradim, da kažem ja to mislim ili u, u, trenutno sada sam u toj, u toj fazi, jer znam isto tako da radeći na sebi, da je prirodno za mene da se promenim. Da je pitanja da ti ja kad sedem sljedeće godine e, i kada me posviš neka pitanja, možda će ona biti drugačija, možda neće, možda će neka istina biti onako za mene i dalje onako i, da, i dalje je to to. Ali uh, za mene imperativ da se ja menjam. Ja to želim za sebe, konstantno da sam promeni, jer u suštini hteli mi to ne hteli. Uh, svi, ćemo, svi, svi se menjamo i to je priroda našeg bića. To je priroda kosmosa i svemira i univerzuma. Uh, da, postoje ciklusi da se mi svi razvijamo i evoluiramo, evoluiramo tako i da ta naša istina je takođe promenjiva. Ne treba imati ni problem sa tim. <laughs> što sećam se Mislim da sam i pričala ovaj mojoj drugarici Kseni o tome i kako je Stephen Hawking uh, napisao knjegu pa je onda demantovao x, <laughs> y, <laughs> <Svoju knjiga. laughs> da, godina kasnije kroz neku drugu svoju <laughs> da. knjegu. Sve je toliko fenomenalno. Meni je to ekstremno dobro. Tako dakle, da ja da čekam kako ćemo ti ja za deset godina da pričamo na podcastima i šta ćemo onda na, da, da kažemo kao komentar na neka pitanja.
0: Koliko je... U stvari, teško je prihvatiti da se tvoja istina i nešto što si ti verovao promenilo. I tu dolazi jedna od većih lekcije, ja mislim, životnih, a to je da se odkačiš od... Da pustiš stvari, znaš. Jer ti kad se vežeš za nešto što je za tebe apsolutno, a ništa na svetu nije apsolutno osim promene, ovaj, tako da ti ostaješ zapravo zaglavljen tu držeći se za nešto što je odavno otišlo od ne želiš da ti izmakne, onda ko si ti. Pa jes, Znaš...
1: vezao si se ti sam za, za ono što si rekao, mm. vezao si se ti za sliku o sebi, a promenio si se mi, naprijed, kao, kao majka. Mislim, ono, pre tri godine i sada zaista se razlikuje se. Ja sam morala i da se adaptira na neke nove unutrašnje ovaj, a, a, glasove, ono, bukvalno nagone i tako dalje. E, tako da, to je sve jako lepo, to je jako uh, pozitivno, sve, sve te promene su super, ali neko, se, da kažem, neko je navikao, na primjer ti, ti imaš određenu sliku o meni i sad možda da bih ja tebe u tom i dalje podržala, da bi ti dalje imao lepu sliku o meni, da ja možda u tvom prisustvu nastojim i da dalje pričam neke stvari, za ko, kažem, neke izjave da dajem koje su tebi kao da, da, da to si ti, to si ti. To, na primjer, je blokada, apsolutna je blokada grlenog centra. Tako da su to stvari na kojima definitivno treba raditi. Postoje ljudi, mislim, i muškaraci i žene koji partnerima prećute neke stvari zarad mira u kući. Postoje stvari koje se prećute otcu, majci da bi se isto tako nešto postiglo. Različite manipulacije tog verbalnog tipa, sve te zloupotrebe u stvari svog glasa i svoje istine, unutrašnje istine, sve zloupotrebe svoje originalnosti i autentičnosti su blokada ovog centra. Može imati problem sa ptivačim žlezdama, štitnom železdom, bilom kojim predelom vrata, gutanja, naš upale grla, čestinfekcije toga kranika, ali i cela ovaj oralna duplja. Čak ako vas nekad boli zub, neki problemi imate sa desnima, to sve ukazuje da ovaj da je čakre.
0: I ta da istina neštima. je okrenuta i ka ljudima oko nas i istina koju pričamo sebi i ono što smo prečutali. Tako je. Okay. Da. Ovo je baš dobro. Koje ko je šesto? Hvala ti. Ja Sada vodim te, trudim se da vole bih da pokrijemo sve, jer pravimo celinu i sve je povezano. Naša, i čak, čak i ono treća sa, sa sramotom je od, odmah mi je ukazala na, na ovu prvu kako nekada i pristajemo da pričamo neke stvari da govorimo koje ne verujemo, zbog koje nas je možda sramota, ali znamo da će biti prihvaćene I onda Jeste. pristajemo na nešto što nismo mi.
1: Apsolutno, hmm. apsolutno. I tako ova šesta čakra kruži se drugom čakrom, isto oko srčane. Znači šesta i druga su par, gde naravno, to je onaj deo iz Biblije što ti rekao, uh, nebo na zemlji. Taj deo neba na zemlji je kruženje šesti i druge čakre u... Uh, da kažem, u terminima energetske medicine. Tako da druga čakra se baš bavi materializacijom. Znači, to je to bogatstvo, obilje e, i sav sa taj užitak koji želimo da iskusimo u ovom, e, u ovom našem ljudskom telu, e, to dolazi iz tog neba. A naša šesta čakra, odnosno to naše treće oko, jeste nebo koje mi sami sebi stvaramo. Da li je to nebo iluzija? ili je to jasna vizija, velika vizija sebe u budućnosti, tu već postoji razlika. Znači, kako ti sebe posmetraš? Da li ti zapravo veruješ? Znači, koje su tvoja glavna uverenja? Koliko su ona e, pozitivna? Koliko su ona velika? Znači, da li ti zaista misliš da možeš dosvić neki uspeh koji... Znači koji je nezamisliv tvojim roditeljima, koji je nezamisliv tvom okruženju, gdje ti totalno iskačeš iz nekog proseka. Da li je to za tebe ostvarivo? Da li je moguće da ti budeš, ne znam, nijedna na kojoj poziciji? Znači ono, šta, šta je, kako ti sebe vidiš u budućnosti? Ako ti nemaš tu jasnu sliku sebe, ako se osjećeš nekako malo, skučeno, tu možeš, da kažem, da imaš te neke najveće probleme. Opet je to čakra koja je povezana sa, sa hipofizom po je ina da kažem kontrolna uh, žlezda da je nazovemo tako tvoracevi na mozga <laughs> ovaj uh, kod nas ljudi i ona kontroliše i ne samo da kontroliše nego je naprosto u tesnoj vezi sa svim drugim žlezdanom u telu. Tako da ako mi imamo problem <laughs> na primer sa uh, štitnom žlezdom, vrlo je verovatno da je to uvek ta je nam uh, komunikacije upravo između pete i šeste čakre jer uh, uh, određeni hormoni iz upravo ove hipofize apsolutno da kažem uh, sufliraju kako da se ponaša naša štitna žlezda. Znači sve žlezde i naravno kako sva energija u našem telu ona kruži. To nisu jasni zidovi koji su onako, da kažem podignuti između energija ili između ovaj naše žlezda pa da su onako nedirnuti, nego ovaj e, zaista jako bitno da imamo tu e, jasnu sliku sebe u, u budućnosti i da, e, iz osve, da, kažem, da, da, da ne hranimo neke svoje iluzije o o sebi o svetu Samo iz tog razloga da bismo se mi trenutno osjećali dobro. Zato što u krajnjem slučaju svi mi želimo da se osjećamo dobro, ali tako se mi želimo tu udobnost o kojoj govori druga čakra, ali to je nešto što e, naprosto treba... E, treba, kako ti kažem... Uskladiti? Pa ne uskladiti, nego naprosto e, svoje, svoj un, svoje unutrašnje nebo, znači svoje nebo treba obojiti tim bojama... Zaista. Znači ne da ti pričaš ili se predstavljaš kao neko koje je jako pozitivan, neko koje je totalno u ne znam kojoj uh, vibraciji to, nego zaista tvoje unutrašnje nebo ka tebe niko ne gleda kad si ti sam sa sobom u kući K kako je tada tvoje nebo? ušte što ti gledaš? Je li tvoje nebo stvarno roze boje ili se tada već menja situacija? Znači, koja je tvoja konstantna unutrašnja vibracija? Koje su tvoja unutrašnje uverenja? Kako se ti uh, stvarno osjećaš? Čime ti vibriraš? Znači, kako možemo mi to tvoje nebo da spustimo ovdje na zemlju? Šta to zapravo znači za tebe? Koja je tvoja ideologija? Koliko ti imaš vere? Koliko ti imaš nade? To su, to su već teme i zato kažem, ovaj se više bave tim filozofskim temama? Uh, ali zaista su presudne u p pitanju kvaliteta života.
0: Koliko je zahtevno da tražim se da pravi način, ovaj, da nastavimo koliko je a prijatno raditi na ovoj na ovoj na ovim temama sada kada znaš iz ove perspektive u smislu da uh, negdje sam pročitao rečenicu da svi imamo neke bitke o kojima nikome ne pričamo i možda zarun, za neke bitke nije potrebno pričati, ali imam imut se da ih krijemo i od nas samih.
1: Pa um, ovaj čakra koju često go, ovaj, ako ljudi zamišljaju ako, ako smo dobro odradili Uh, ili dobro radimo na ovoj čakri ili na sledećoj, na sedmoj čakri kao to je to, mi ćemo se prosvetliti mi imamo ono uh, neverovatnu poveznicu po, povezani smo sa našim višim ja sa kosmosom, nama dolaze okay. inspiracije nama dolaze ideje i to zaista <laughs> mislim, kogod smo još sučalo to i jeste tačno, jer u suštini kada radimo na ovoj čakri uh, mi svesno sklanjamo uh, zaštitu koja predstavlja naš mozak zaštitu i ulazimo u različita iskustva i u uh, pravljenje novih hipoteza o svetu i svemiru. I ti kad bi sad sklonio sve, sva svoja neka uverenja, generalno kad bi onažno kad bi po, izbrisao sve naučeno kako bi sada da ti pomes uh, da kažem postaviš svoju unutrašnju strukturu tako da se osećaš podržano, tako da uh, sve funkcioniše sa lakoćom, da sve funkcioniše idealno. Hoću da ja kažem šta kada bismo mi odučili sve te neke stvari koje smo do sada spoznali? E, da li bi bili možda srećniji? E, tu, to već, tu sad već krijećemo ono, onaj moment filozofije gdje kad neko radi na ovim čakrama zaista nekako... To radi uvek kroz meditaciju, to radi kroz duboke neke, da kažem, unutrašnje razgovore, kroz čitanje određenih knjiga. Ljudi imaju potrebe da odu na određena hodočašća, da su često puno sami, da imaju tako neke prakse koje će ih bukvalno, gdje će zapravo se izolovati, gdje će ostati sami sa svojom glavom, gdje će ostati sami sa svojim bićem, da tačno na površinu negdje izlete svete sve te neke kočnice koji ih, mislim, koči ih u raznim stvarima, tako da negde se, da se skonta prava suština, ovaj, šta je ono što zaista, zaista, zaista čuči u nama s animama. I često ovaj, uh, kada se dobiju tu neki pravi odgovori u tom momentu, onda se čovjek stvarno dođe na neki novi nivo, gde to, to su oni ljudi kao koji, <laughs> koji vidiš posle nekoliko godina i kažeš ti si se baš promenio kao, kao šta se desilo a <laughs> ovaj može se čovjeku zapravo reći konkretno da se da se desi nešto u životu nego je naprosto samo došao do tih nekih odgovora koji su zapravo bili pravi ali definitivno to je uvek pitanje tvoje svrhe i veće misije Znači, to su već uvek ta velika pitanja od kojih zavisi ceo tvoj dalji smer života. I zato je toliko bitan rad na, na ovome. Možda zbog toga ispadam kao u teže radove, ali u suštini ti zapravo samo treba jako puno tišine. Treba ti vreme i tišine koje ti provodiš te sobom da bi ti mogao da osluš, oslušneš uh, pravi zov tvojeg bića i tvoje sudbine.
0: Kad kažeš tišine, da li misliš na... Uh... Da li, zanimljivo je ono što što primećam sve više kod mene, a to je da u toku dana, pogotovo sad kad smo ovde, pa raspored je pun i tako dalje, malo da kukam i ja, ovaj ali uh, kada uveče legnam da spavam, tad imam prvi, utisak, prvi put utisak da, da, da je tišina oko mene i da ona mi proradi mozak. Znaš, na koju tačno ti tišinu misliš? Da li to tišina kada, svesla sam da ne možeš da usporiš svoje misli, u smislu da ne možeš da je, prekineš, osim ako nisi hipnotisan, što mi se desilo, što je fantastičan osjećaj, ali ovaj, uh, na koju tačnu ti tišinu misliš ovo? Uh,
1: pa, definitivno ta tišina koju si spomenuo kada legnemo, to svi rade. Znači, to je ono što je negde uh, uh, većina ljudi rade, je da ne, ne ostaviš tebi u toku dana vremena, da se posvetiš nekim pitanjima, sebi, znači čak i nekim jednostavnim stvarima, nego tek kada završiš sve obaveze u toku dana i legneš, e onda konačno smo došli ovaj, u, na jedno lepo, mirno mesto gdje sad mogu da, da uh, mislim o projektima, o planovima, gdje za sebe smišljam novi dan, gdje možda se malo bavim i nekim stvarima, da kažem, evaluacijom određene problematike u toku dana, ali više volim da izmaštam, da, da, se, da, da zamislim kako bi bilo kad bi bilo ovo. Znači, Poenta priče je imati tu tišinu i u toku dana gde ćemo ostaviti vreme za sebe br 20 minuta u toku dana da mogu da se pozabim nekim pitanjima koje su mi zaista jako bitno u životu ili da pročitam dva, za 20 minuta nekoliko stranica knjige. Znači ostaviti sebi taj moment da ne bude moment kada da legnem da spavam nego da imam u toku dana te ovaj, um, kao odmarališta na autoputu, bukvalno to nam treba u toku dana. Za neke to konkretno znači meditacije, gde si bukvalno u tišini. Nekima je to za početak je lakše kroz vođenu meditaciju, da dođu do odgovora. Nekima je lako da budu u pravo, da kažem, u tišini, da budu meditaciji, gde onda neko čak ima neke određene slike, nekima dođe samo ideja. Jer da bismo mi spuštali, čima se bavi šesta čakra i sedma čakra, da bi se nama te fenomenalne ideje uh, spuštale, da bismo odjednom dobili te neke slike rešenja u glavi različitih i ovih normalnih ovo životnih situacija. Nama treba tu ta bistrina, i ta jedan mir u umu. Taman dosta priči Dispensa i puno ljudi koliko nama treba da se prebacimo iz tog beta, ovaj beta stanja, talasa u glavi, da se prebacimo bar u alfa, duboka meditacija, neka znači i teta. Ovaj to su sve ti talasi moždani na tom ovaj nivou da se ubacimo u to stanje kako bismo bili receptivni za te neke nove stvari. Jer u ovoj brzini u toku svega, znači mozak uh, se bavi uvek tim nekim pitanjima života i smrti. Samo da se mi izvučimo za odljednje situacije. Mm. Ako smo mi u vožnji, on će da se bavi time, semafori, pešaci, ovo, bankine, znači mozak se bavi time. Nama je potrebno da mi zažmuremo i da sedimo mirno 20 minut meditaciji, da bi nama, gde smo na bezbednom, gde smo na sigurom, gde ne mislim na hranu, da bi, se mo da bi mozgu uopšte se pojavila i rodila nova ideja, da bi došao do uvida, da bi mogao da razreši neko zaista životno pitanje. Zbog toga je jako bitno da imamo 20 minut u dana za sebe, da se bavimo isključivo nekom problematikama. Pričali smo sad i o strahu, i o krivici, i o niskom samopozdanju, i možda nekim neistinama, gutanjama, knedli, ili ovaj, neispoljavanju svoje autentičnosti. Znači, tu su stvarno jako bitne teme koje mogu potpuno da izblokiraju nas na svakom nivou. I ne mislim samo o produktivnosti, nego bukvalno da nam daju fizički te gobe. E, da...
0: Koje su fizički te se ispoljavaju? Mislim, da. glavobolje je na glavobolje, tom... Glavobolje misliš...
1: je najrazličitiji glavobolje, probleme sa očima, problemi sa vidom, apsolutno ukazuju na, na neki problem sa ovom čakrom i da kažem svi ti hormoni, sad njih je ovaj, dosta. Uh -huh. ovaj, dosta su i nepoznati, osim možda TSH koji, <laughs> koji si mogu da prepoznjali i to je isto hormon a, ove žlezde. Razni hormoni tu isto mogu da budu da kažemo izbalansu ili neke čak neurotransmiteri. Tako da dosta ti stvari koje su, obično te neke nervne bolesti a, a, spadaju u, u grupu
0: jel pričamo i o sedmoj?
1: I Ju sedmi, mislim, a, sedma kruži sa prvom čakrom i isto se bavi strahovima. To su strahovi, ne, to su next level strahovi koji neki mogu da izovu i paranormalni strahovi, ali svakako uključuje i pričog o zdravim granicama. Jer negde sa prvom i sedmom čakrom koja je tu na poklopcu naše glave, na mjestu gdje je kruna, el tako? A, Mi to dobijemo jedan zaokruženi sistem sa strahovima i sa ograničenjima. Znači od tog momenta dokle se ja osjećam sigurno i bezbedno u konkretnom smislu do toga koliko sad ja tebe puštam u svoj sistem i koliko te držim na distanci. Da li su naše granice ok, između tebe i mene, dok te puštam da me, ne znam, možda povređuješ ili da ovaj negde zalaziš, u ne, u, što kažu, u moj prostor. E, tako da je to jako bitno pitanje. Ljudi obično gube taj odnos, e, taj osjećaj za granice kada su u pitanju deca, gube osjećaj za granice kada su u pitanju roditelji ili partneri, tako da se tu uvijek mogu ljudi sa tim opisati. Pogotovo i ljudi koji imaju možda e, problemi sa kožom ili probleme sa kostima, I jako često treba da obrate pažnju na postavljanje zdravih granica sa ljudima bez obzira koliko ih volimo ili koliko su nam značajni ili odnos prema direktoru. Znači tu, tu su već jako lepe pozicije da se granice narušavaju. Tako da je to taj odnos prve i sedme čakre i uvijek su u pitanju eto kažem, strahovi, racionalni i račionalni strahovi i pitanje zdravih granica.
0: Da li je... Uh... Da li je naruševanje tih granica, čak i kada mi ne poštujemo tuđe, da li onda mi na taj način isto opterećujemo tu, tu našu uvijek, energiju? U,
1: uh -huh. Uvijek čakre funkcioniš u, u tom smislu. Uvijek imaš ono, ono što je od tebe i što ide prema tebi. Obostrano. Znači poču. uvijek je obostrano. Tako da čak i neke stvari da kažem, to, koje mi primamo na sebe ovaj, ili odašljamo od sebe, uvijek su to priče koje su, koje su nam bitni i koje mogu ukazati da ta, ta čakra ne funkcioniše baš najbolje.
0: Vrlo zanimljivo. Hajde za sam kraj da ovaj, spome, prošli smo kroz cijelo taj uh, deo od prve do sedme uh, neke uh, rutine koje bi možda mogli biti generalizovane za neko koje sad sve ovo slušaju i koje se pita okay, šta sad? Šta, da da mo, slobodno ponovi neke stvari koje si već, već, već spomenula ali samo da, da nekako napravimo tu jednu Ovaj, strukturu. Šta sad?
1: Da. Šta sad? E, ja, kažem, uvijek volim da krenemo od prve čakre. E, na čakrom možete raditi tako što ćete ući u neke rutine po mesec dana. Znači svaka čakra po mesec dana, na primjer, neko ko zna da ima jak problem, na primjer, sad sa strahovima ili sa krivicom, ući će možda godinu dana da radi na toj čakri ili može svaki dan da pređe po neku rutinu za svaku čakru, odnosno da pokrene taj svoj sistem ovaj, energije. Jako je pitno da... Ovaj, Imamo tu nameru da energija kruži, da se mi osjećamo uh, lagodno po svim ovim pitanjima. Tako da za prvu čakru definitivno zdrava hrana, teretana, disciplina, odmor, spavanje kvalitetno. Znači ona je klasična, klasična klasična lifestyle priča otprilike. Ono što, mi, što što današnji čovjek podrazumemo pod zdravim životnim stilom. Znači da, da je taj obrok zaista kvalitetan, da je san zaista kvalitetan, da je to... Uh, fizička aktivnost koja je zaista kvalitetna i tako dalje. Znači ono gde mi fizički osjećamo smo mi stabilni, sigurni da je naše tijelo jako i da sada krene što god da krene, ja ću to da izdržim. Ako treba da hodem na rukama, mogu da, da hodem i na rukama, ali mogu i na nogama. Tako da je to taj deo apsolutno postaviti to da kažem u, u, u nedeljni raspored i naravno sve vežbe sa uzemljenjem to bi bilo i tekako korisno. Možemo biti i bossi, ali možemo i da tako da spustimo samostopala kada sedimo da spustimo na, na podlogu uh, i da uh, zamislimo da putem misli, vizualizujemo kako bukvalno kroz noge puštamo korenje duboko u centar jezgra zemlje i kao da se zakačimo tamo pipcima. Kao da je naše korenje poput drbeta, toliko duboko da se zakačimo na samo jezgra zemlje i da povučemo tu veliku silu, tu veliku energiju u svoj sistem. Inako, bukvalo nas ćemo neki onako doping, dobre energije, prave energije iz prirode, dotok energije u naše telo. To je to su razne vrste uzemljenja. Neko uzemljenje radi i sa kašikom, bukvalo trlja stopala kašikom, kao sa čula, magnetima. Da. da, to zove se spooning. Je, mislim, puno, puno načina da se ovaj uh, uzemljimo. I na taj način gdje kao te magnete ovaj na, na svojim stopalima mm. više ih uh, uh, onako, da postane onako prijemčivi za, za te energije, magnetne energije u centru jezgra zemlje. Tako da su, su super stvari. Za drugu, drugu čakru bih definitivno rekla da treba da vežbamo to prepuštanje i lakoću. Ona može da dolazi stvarno i iz pokreta, tako da svaka vrsta intuitivnog plesa, svaka svaki pokret može biti prava stvar za, za ovu čakru i definitivno bih rekla da su to stvari koje imaju veze sa uživanjem. Tako da ljudi koji su jako brzili u velikim poslovima ili velikim problemima zaboravljaju da uživaju u možda nekoj, nekim ukusima, pa sam spomenula ili je to šejik od maline ili neka jagoda, to su, znači, o, o, Klasično uživanje na dnevnom, kao iskusite maksimalno ovo o, o, o zemaljsko telo. Znate koje su čula, to je nešto što je lepo iza oko, nešto lepo za dodir, uh, garderoba koja je fina na dodir, mirisi koji su fini, apsolutno ovaj, uh, uh, sve, mogu biti samo masaže, mogu biti tretmani, wellness centri, znači nekde gde ćete vi da iskusite u ovom vašem telu lepotu. I šta god da radite samo za drugu čakru, to je... <laughs> Hranite lepotu, lepotu postojanja i osjećate se udobno, udobno, udobno. Pa rada na drugoj čakri nekad može biti da skinete tesne farmerke i obučete široku šljampavu trenerku. <laughs> pa neku čakri, ako bude još i na cvjetići ili neka super cool boja, odlično. <laughs> Zato što naprosto samo, eto, sve što radite za drugu čakru neka bude lepota na zemlji. Tako da, eto, tako nekog da je zaokružimo. A treća čakra je, to je već energija lava, energija sunca i ono direktno, znači možemo da se i da se posvetimo tom našem sunčanju i konekciji baš bukvalno sa, sa tom velikom našem zvezdom koje nam daje ogromnu energiju ali general, generalno vežbamo svoje samopouzdanje, radimo na sebi, to je ono kad smo pričali da treba da spoznamo ko smo u suštini, da možemo glasno to i jasno da kažemo, pa tako i svako je zauzimanje za sebe zaista osnažuje tu našu čakru, ali ne ono zauzimanje gde mi samo nešto gračemo i vi glasni smo, nego možeš na najtiši mogući način da kažeš uh, svoju istinu ili nešto o sebi. To će biti nekada mnogo zvučnije, može da ode i prodre mnogo dublje do čoveka nego bilo kakva drama. Ako da nećemo biti drama queen, <laughs> ovaj, nego uvek izaberite ono što je zaista, uh, zaista vaš kor, vaš znači neka vaša suština i vrlina to je ovaj, za za treću čakru možda bih preporučila i knjigu Marise Peer uh, vrhunsko samopouzdanje ona je uh, britanski psiholog čak i hipnoterapeut i fenomenalno priča o samopouzdanju i jako mi se sviđa kako ona radi tako da eto, to je jedna knjiga za treću čakru um, četvrta čakra srčana čakra bezuslovna ljubav I to zaista možemo da da vežbamo i odnos e, sa našom majkom ili odnos sa decom, odnos sa partnerom, uvek u tim odnosima možemo da vežbamo ovu čakru, ali najviše je tu bitna ljubav prema sebi. Znači šta ćemo na tom pitanju da uradimo? Jer kada mi izvežbamo tu bezosnovnu ljubav prema sebi i kada shvatamo da svaki odnos u našem životu zapravo samo refleksija našeg unutrašnjeg samoodnosa, to je game changer. I to je glavno, znači da srčanu čakru i prema sebi, odnos prema svom unutrašnjem detetu, odnos prema uh, stvarima prihvatanje, otpuštanje, oprosti, oprosti, tačka, mm -hmm. <laughs> oprosti i ti si već odradio puno za svoju srčanu čakru. Tako da definitivno je to to. Uh, uh, mislim, možemo mi to da pričemo i o kristalima i o rozijem kvarcu i takvim stvarima, ali to, to je sve super ali ovo su stvarno onako uh, uh, krucijalne stvari. Peta čakra, grljena čakra, gde zaista možemo da ispevamo svoju istinu, možemo da je napišemo na papir, možemo da je nosimo na glavi, kao <laughs> perje, uh, ili bilo što slično, ali... Uh, 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 objaviti se svetu, reći kosi, glasno izgovoriti šta je ono što osjećaš, šta ono što misliš, ne ostati nedorečen, gutanje knedla i sve tako nešto. Znači to, to je nešto na čemu treba da radimo da bi ova naša čakra profunkcionisala. Bilo bi super intuitivno pevanje, pevušenje, sve gde osjećamo da energija struji, struji kroz naše grlo i gde ono što izlazi je pravo. Nekada to ne mora biti ni reči, nego bukvalo neki slogovi, a, 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 slova koji izlazi iz sve grne čakre, ali to je totalno dolazi kao u, uh, intuitivno nešto iz, iz nas, iznutra i neke to može biti baš super lakovito. Tako da šta god da izlazi iz vaših ustanik bude pravo i originalno <laughs> i to, to ne bi bi onda više uh, predstavljeno nikakav problem. Gde je šesta čakra je jako bitna, kažem, uh, naše snove, naše vizije o sebi. Ono šta ti misliš o sebi? <laughs> Ubitnik. Šta ti zaista misliš o sebi? Ne kako se predstavljaš drugima ili kako te drugi vide, nego što ono što ti misliš za sebe, koliko ti možeš, koliki je tvoj kapacitet, kako ti sebe, ako si ti činija, kolika si ti činija, koliko si ti bo, koliko ti uh, uh, bogatstva možeš sebe sebi da primiš, koliko ti, koliko si sposobar izoblija da nosiš u svom životu. Je, ti, uh, uh, je li ti možeš zapravo da handleš, da ne znam, da si stvarno, da, da si u Bentleyu i da živiš na Beverly Hillsu, uh, mislim, karikiram. Nije, nije u pitanju samo to nešto materijalno nego da li ti možeš da napišaš najbolji bestseller na svetu I, ili je to rezervisano za neke ljude koji su rođeni u srećnija vremena u drugačijim okolnostima s drugačijim mm -hmm. roditeljima i koji nisu imali takve i takve iskustva i naravno <laughs> za sedmu čakru ja mislim da je najbolja stvara zaista meditacija i tišina jer je to ta, ta čakra koja nas otvara zapravo višim stanjima svesti koja nam je ko nam daje totalno jedan novi, novi next level mislim ono pomera nam to ovaj na gore apsolutno sve neke naše ambicije čini nas da život posmatramo na drugačiji način govori nam o jedinstvu govori nam o velikoj odgovornosti koju svako ima ne samo odgovornost za svoj život nego se ta odgovornost čini proširuje na apsolutno svakoga kako da kažem preuzimanje odgovornosti za Stvari koje se dešavaju na svetskom nivou. Kad to je to stanje svijesti. To je najveća moja, za kosmičku svijest. Znači ova čakra se bavi kosmičkom svješću gde mi postavimo zapravo kosmički čovek i na taj način se obhodimo i prema sebi i prema drugima iz stanja jako, kako da kažem, kao, i, kao da si ogromna jedna persona. A sastavni deo tvojeg tela su svi na ovom svetu.
0: Hvala ti. Neću ništa da dodam zato što mislim da je ovaj um, da, hvala ti, neću ništa
1: da dodati. Hvala tebi Ivane. Kao i uvijek je bilo zadovoljstvo da. ovako ispričati se sa tobom ovako kratko jedno dva sata. Da, da, da. Naši razgovori su kratki od dva
0: sata, da to je to je. je Ali da 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 da
1: što je najzanimljivije što ćemo nastaviti da pričamo i posla ovog. Da.
0: Da. hvala ti stvarno ove, što si o, ispričala sve ovo, što si povezala stvari koje i možda na prvi pogled i deluju nekada nepovezivo, ali opet čim, čim ih izgovoriš i verbalizuješ i na, daš primere, ti si uradila to na jedan spektakularan način. I ovaj, toliko sam toga naučio sve vreme dok si pričala uh, i onda si spomenula na trutku, eto, nisi ni 5 minuta kasnije, ni pet minuta ispred, nego si tu. I sve to me baš podsjetilo stvari koliko je um, ta prisutnost važna i koliko... Uh, sve ovo čemu si ti pričala zapravo doprinosi tome da budemo prisutni u, u svom životu i jedna, onako, jedan od plemenitih razgovora koje sam uvodio za sada. Tako da mnogo ti hvala.
1: Hvala tebi.
0: Hvala svima koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Uh, n, ostavit vas da razmislite o svemu ovome, da razmislite o svom životu, da razmislite o konceptima koje je doktorka Mona podelila danas sa nama i... Uh, da molim bih vas da podelite ovaj razgovor ja ne, ne pitam to često možda sam to sada podkasnimo radio nekoliko puta zato što zaista smatram i verujem da će doći do pravih ljudi ali želim da da nam pomognete u stvari u ovoj emisiji i ovoj zašto smo pokrenuli ovaj podcast i ovakvi razgovori zaista menjaju uh, cel svet tako da hvalam vam što ste deo te priče hvalam, vam što ste slušali što ste došli do ovog dela i vidimo se sljedeći bod